1: Das kannst du direkt reinballern. Einfach das hier. Ja. Gestlich. So, Hydration
0: versus Energy. Cheers.
1: Und wir haben ein ganz besonderes Angebot für euch.
0: wie der mehr Energie gibt
1: alter ich habe auch ganz viel Energie
0: gedreht. ja ich glaube die Folge geht jetzt weiter mit sehr viel Energie und mit Hydration in deinem Fall ne
1: auf dich gebt auf euch und das leuchte im Dunkeln alter göttlich und jetzt viel Spaß
2: mit dem Rest der Folge
0: Vitamin X Werbung Ende und damit hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X an meiner Seite wie immer Salim Samatu
2: hier meine Seite Marvin Endrich und
0: in unserer Mitte unser Gast heute Moritz Riedacher.
2: Servus. Ja, danke, schön, dass ich da sein darf.
1: Geht's dir, Meister? Danke, dass du es geschafft hast, Mann.
2: Ja, äh, bewegte Zeiten. <lacht> ich bin auch noch viel unterwegs, äh, immer wieder auf äh, Demos und so. Äh, mal hier, mal dort, aber schön, ja, dass ich aber jetzt gar, hier sind darf. Sorry,
1: erstmal die Vorgeschichte.
0: Aber genau, wir müssen ja. erstmal vorstellen. Genau. Wir müssen ihn erstmal vorstellen. Also Moritz, äh, wir kennen uns da, dass du im Publikum bei uns gesessen hast, ne? Bei einer Show. Und da ging es so darum, was macht wer beruflich? Und ich habe ihn so ein bisschen, wo es um Schweiz ging, so Nörgeln gehört, vorne, weil es so Kapitalismus und so. Und ich so, was machst du eigentlich beruflich? Und dann hast du gesagt.
2: Ja, ich äh, war bei der letzten Generation tatsächlich. Also bei den Menschen, die durch das auf der Straße sitzen, ähm, bekannt wurden oder auch durch andere Protestformen. Du, du, wann war dein erster Berührungspunkt mit Aktivismus? Also soweit ich mich erinnern kann, das war äh, tatsächlich auch hier in Stuttgart beim Christopher Street Day. Da habe ich so das erste Mal gemerkt, dass da Leute ihre Meinung wirklich öffentlich auf der Straße in Form von einer Demonstration auch kundtun und dafür auch Umzüge machen oder Demozüge auch anmelden und so. Und äh, ich war da halt Zuschauer, habe da das betrachtet und habe gedacht, ja, eigentlich voll richtig und ähm, habe mich dann das erste Mal auseinandergesetzt, was macht die Politik eigentlich, beziehungsweise was macht sie nicht, äh, wo sind die Defizite, was können wir Bürger erwarten, was müssen wir Bürger sogar von unserer Regierung erwarten und das waren so die ersten, ja, die, das erste Mal, dass ich da wirklich so konfrontiert wurde damit, ja. Ach, bist du schwul? Ich bin bisexuell, ja.
1: Ah, und das warst du damals auch schon beim CSD, Ja, natürlich.
2: Verstehe. Ähm, ich war da halt Zuschauer und wie gesagt, also da habe ich halt gemerkt, die Leute, ja. Tun da ihre Meinung kund und haben Forderungen, stellen Forderungen an die Politik. Und da gibt es Dinge, die die Politik eigentlich der, die die nachkommen muss, aber nicht erfüllt. Und äh, genau da ähm, kam ich somit mit in Berührung. Ja,
0: CSD finde ich persönlich auch eine sehr, äh, sehr gute Sache. Unterstütze ich persönlich natürlich auch. Aber die Frage ist, ich meine, beim CSD geht man ja auf der Straße. Später hast du auf der Straße geklebt. Ne? Da ist ja schon mhm. ein Weg von, man geht irgendwo mit. Ich bin auch schon bei vielen äh, Demos für verschiedene Sachen mitgegangen. Aber quasi sich hinzukleben. Da gehört also für mich persönlich auch noch, mal noch mehr Aktivismus. Du bist ja richtig tief drin im Aktivismus-Ding. Aber bevor wir da reingehen, vielleicht mal noch, was hast du äh, zuerst gemacht? Hast du noch eine Ausbildung gemacht, studiert irgendwas, bevor du quasi Vollzeitaktivist wurdest? Ja. Und was hast du gemacht? Vielleicht fangen wir noch da an, dass wir den Lebenslauf einmal abhaken.
2: Ja, also um einfach ein Gefühl dafür be- zu bekommen, warum ich das gemacht habe, mir war halt Ehrenamt immer sehr, sehr wichtig. Ich habe immer in der Freizeit neben der Schule und dann auch neben dem Studium, ähm, habe ich dann Kinder betreut in Form von einer Sommerfreizeit. Ich habe mich insofern auch als ähm, als Wahlhelfer eingebracht äh, bei Wahlen, dass ich da halt Briefwahlzettel ausgezählt habe. Parteiunabhängig
0: oder für eine Partei?
2: parteiunabhängig, das also einfach so ehrenamtlich, genau. Ja. Und ähm, ja, also auch soziales Engagement war mir immer sehr, sehr wichtig, insbesondere. Wen hast du da immer gewählt? Die Grünen auch immer? Ich habe äh, die Grünen gewählt, ja, weil mir äh, schon auch Klimaschutz immer sehr wichtig war und die Grünen standen halt immer dafür, mehr als die anderen Parteien dafür, dass sie da auch ein bisschen progressiver sind und auch streitbarer auftreten und dafür äh, halt auch wirklich äh, sich voll und ganz halt ihr Wahlprogramm auch dafür a- darauf ausrichten und bist du Mitglied auch, Parteimitglied? Nein, nee. nein, nein. Okay. War ich noch
0: nie. Gut und dann.
2: Was war die Ausbildung jetzt nochmal? Studiert. Ich habe studi- hab, ähm, verschiedene Dinge gemacht tatsächlich. Also mein Lebenslauf ist <lacht> kunterbunt. Ich habe verschiedene Dinge ausprobiert, ähm, unter anderem auch mal Stand-up Comedy, wobei das nicht erfolgreich gemacht. Hat. Ja, ja. Ähm, in Form von Open Mics und so in der Rosenau zum Beispiel ähm, war ich mal dabei, habe das mal ausprobiert. Ich habe verschiedene Dinge. Ich habe versucht, so ein bisschen meinen Weg zu finden. Und ähm, genau, dann war das erste so Stand-up-Comedy während der Schule. Danach habe ich ein ähm, freiwilliges Soziales Jahr gemacht und immer wieder Kinder betreut in Form von Sommerfreizeiten. Dann habe ich die Fachhochschulreife gemacht, Berufskolleg. und ähm, habe Sozialarbeiter
0: dann, sozusagen dann, ne?
2: Genau, Berufskolleg war dann kaufmännisch, aber ah, okay. ich habe dann einen Abschluss gemacht. Mhm. Und danach ähm, ein frei, freiwilliges Soziales Jahr. Ähm, und danach habe ich eine Ausbildung begonnen als Erzieher, und äh, weil ich halt gedacht habe, so das liegt mir, Kinder betreuen. Das war immer so mit Humor, Entertainment auch viel verbunden mit Kindern. Ne? Und, ähm, deswegen, ja, das hat
0: ja auch haben nicht funktioniert. Deswegen hast du dann ein bisschen Level runter von Erwachsenen ja. zu Kindern, die genau. du gespaßt hast. Ja,
2: genau. <lacht> und äh, genau. und ähm, danach das Ist ähm, abgeschlossen, die Ausbildung? Berufskolleg habe ich gemacht, genau. Und habe dann angefangen zu studieren. Nach dem freiwilligen Im sozialen Jahr ähm, habe ich dann ein Studium gemacht. Oder nach der Ausbildung, nachdem ich die abgebrochen habe ja, hab Abgebrochen? Ich dann,
1: ja. Grüne. Weißt du? ja, ist der richtige Grüner, weiter?
2: Ich habe die Ausbildung <lacht> abgebrochen und dann einfach angefangen, ähm, genau, ähm, zu studieren. Zu studieren, Journalismus. Und äh, weil mir auch das Schreiben immer sehr lag. Und äh, habe dann Journalismus studiert und dann. Ähm, kam ich halt in die Aktivismus-Schiene Abgeschlossen rein. Abgeschlossen oder
1: abgebrochen, Journalismus?
2: Ähm, das lief dann ein paar Jahre, aber genau, dann kam auch die Corona-Pandemie und die war ja für uns alle nicht so einfach. Jeder hat dann irgendwie äh, so seine Selbstreflexion. Du, äh, Selbstre- du redest schon wie ein Politiker, du bist gehabt. wirklich geil. Bist wirklich nee, nee, also jeder hatte <lacht> so seine Selbstreflexionsphase. Also oder ja. abgebrochen. Ja, genau. ne, aber lass ihn mal in Selbstreflexionsphase und dann. Genau, und ähm, ich habe dann, das führte dann dazu, dass ich dann äh, begeistert wurde durch diese großen, großen Aktionen von Fridays for Future auch hier in Stuttgart, die echt viele Menschen auf die Straße. Ich, ich war da so, wie kann das funktionieren? Das, ich war dann selber auch mal dabei, mich war, hat es voll mitgerissen, dass da so viele Leute dann kamen und ich habe mich dann gefragt, wie funktioniert sowas? Und habe mich dann ähm, eingebracht bei Fridays for Future hier in Stuttgart.
1: Mega, haben die hier eine Zentralstelle oder wie, wie, wie ja, geht man? Genau, jetzt, je,
0: das ist nämlich tatsächlich auch die Frage, die, die ich mir stelle. Also, ich habe ganz viel äh, in Podcasts gehört und in irgendwelchen investigativen Berichten, wo teilweise auch Aussteiger erzählt haben. Aber jetzt haben wir ja jemanden hier, der es durchgemacht hat. Also, wie war dein erster Berührungspunkt mit der letzten Generation?
2: Mein erster Berührungspunkt war tatsächlich damals äh, als passiver, unbeteiligter Mensch, ich habe den Hungerstreik mitverfolgt in Berlin und das hat mich tatsächlich sehr irritiert, weil ich dachte, wow, krass, warum treten Menschen jetzt freiwillig in einen Hungerstreik, der wirklich auch lebensbedrohlich war, ne? also das ist gar nicht ohne, wenn man dann einfach äh, anfängt, nichts mehr zu essen und so und natürlich hatten die sich auch vorbereitet, die hatten Mediziner dabei, die haben vorher... Ähm, auch Vorbereitungsmaßnahmen getroffen, die standen unter ärztlicher Betreuung. Aber trotzdem war das ein krasses Signal, was dann auch bundesweite Aufmerksamkeit er- erreicht hat. Und natürlich, wenn man dann sowieso klimaaktiv war, hat es einen dann ganz schnell äh, erreicht und man hat es verfolgt. Und äh, natürlich war ich im Sorge und habe das dann immer mitverfolgt, was daraus wird, ja. Aber
1: da warst du schon bei Fridays for Future. Ja, also genau. Fridays for Future und letzte Generation sind zwei verschiedene. Ja, genau. Ah, das heißt, du
2: bist Fridays mehr-
0: for Future waren die Kids quasi, ne? Kinder und, und die Jugendliche, aus der Schule raus.
2: genau, Kinder, am Anfang Kinder, wobei die jetzt mittlerweile auch, ähm, also Luisa Neubau ist jetzt auch so alt wie ich, 27, also die Bewegung besteht nicht nur jetzt, heutzutage ähm, sind es durchaus auch mehr Studierende, die da aktiv sind. Und das
0: ist aber quasi die light und die, die härtere Variante ist dann quasi die letzte Generation, die trauen sich ein bisschen mehr sozusagen, oder? Ja.
2: Ja, also durchaus. Es geht halt darum, dass man auch wirklich bereit ist, ähm, ja, juristische Konsequenzen dafür in Kauf zu nehmen in Form von Geldstrafen, die sehr hoch sind oder in Form von durchaus auch Freiheitsstrafen. Ja.
1: Und dann, das heißt, du, du siehst diesen Hungerstreik als Fridays for Future Mitglied. Und was war denn jetzt der, der erste Berührungspunkt,
2: wo du gesagt hast, okay, ich möchte da jetzt Teil davon sein? Der erste Berührungspunkt war tatsächlich, als äh, dann begonnen wurde, äh, in Solidarität zu den Menschen, die damals auch im Hungerstreik waren, ähm, zu Containern. Also ähm, genießbare Lebensmittel, die man essen kann, die ähm, gesundheitlich unbedenklich sind, aus Supermarkttonnen zu entnehmen und die dann öffentlich dann auch zu verteilen, um auf äh, die Lebensmittelverschwendung aufmerksam zu machen. Und das waren so die ersten öffentlichen Aktionen, die die letzte Generation gemacht hat. Ähm, Damals hieß die Bewegung noch Aufstand der letzten Generation.
0: Bis dahin kann man, finde ich, auch noch zu 100% mitgehen. Also, Containern, äh, finde ich, gerade bei der ganzen Verschwendung, äh, ist eine gute Sache. Und das war quasi der Einstieg dann. Ne? Also, das da also
2: ja, die, die erste Aktion, die öffentlich wirksamsten Aktionen waren dann auch die äh, container genau. Das war, das, das,
1: das, das war sozusagen das, das Weed unter den Aktionen. Das war ja. quasi die so die Einstiegsdroge. Ja. <lacht> ja, die Einstiegsdroge. So, so und wann so kamt ihr, wann, wann, wann habt ihr gedacht, okay, wann war der Moment, wo du selber beim Containern. Den, den, den Anruf bekommen hast, hey Moritz, mit dem Container kommen wir nicht mehr weiter, wir müssen eine Stufe höher. Wann war mm. dieser Moment, wo du gedacht hast, weil beim Container kann ja nichts mm. passieren, ne? da gibt es ja. ja keine juristischen Konsequenzen, da hast du Doch, ja Doch, natürlich, echt.
2: ja, ja, also es gab tatsächlich Anzeigen, weil das immer noch eine Straftat ist in Deutschland, immer noch, die Bundesregierung hat zwischendurch überlegt, ob das legalisiert werden sollte, Es war mal fast so weit, aber dazu konnten sie sich noch nicht durchringen, Mhm. ähm, trotz der enormen öffentlichen Aufmerksamkeit, die das auch bekommen hat. Also auch medial äh, fanden das alle unglaublich interessant, dass wir da äh, auch nachts an die Tonnen gegangen sind und am nächsten Tag dann die Lebensmittel verteilt haben. An alle Menschen, die halt auf der Straße lang liefen, aber hauptsächlich auch an Bedürftige wie Ältere, die dann halt auch eine äh, geringe Rente haben oder so. Also quasi als
0: Konkurrenz zur Tafel seid ihr
2: aufgetreten. Nicht als Konkurrenz, eher, ich würde sagen, als Ergänzung so oder allgemein um das Problem, was ja auch die Tafeln immer sehen, dass wir trotz, obwohl wir einfach so viel haben, Lebensmittel haben, äh, trotzdem so viel wegwerfen. Ähm, Die freuen sich ja darüber, wenn wir dafür streiten, dass es ein Gesetz gibt, was die Supermärkte verpflichtet, diese Lebensmittel genau an die Tafeln eben weiterzugeben. Darum ging es, dass diese Lebensmittel, die in Supermärkten nicht verkauft werden, an Tafeln weiter verpflichtet, gesetzlich verpflichtet, weitergegeben werden. Genau, und äh, daher war das eher so, dass wir da äh, dafür eigentlich gestritten haben mit dieser Protestform. G-
0: gab es da schon rechtliche Konsequenzen, weil er ja quasi auf das Anzeigen? Gelände von den Supermärkten?
2: Ja, Anzeigen und Hausverbot gab es also, da
0: halt. Ihr habt eine Anzeige bekommen dafür, dass ihr was geklaut habt, was Müll war von genau, deren Augen. Genau,
2: genau. Wir wurden quasi angezeigt und oder haben dann auch selber, die äh, Aktion war folgende, dass wir halt selber die Polizei angerufen haben, weil das eben eine Straftat ist. Ja, hallo, ich habe gerade Lebensmittel entnommen aus der Supermarkttonne, ich stehe hier vor dem Supermarkt XY und dann kamen die einfach vorbei und haben einen an oder haben die Anzeige aufgenommen. Das waren quasi so Selbstanzeigen, die wir gemacht haben. Wurden immer
1: eingestellt, oder? Wurden immer die
2: eingestellt. wurden dann äh, nach einer Zeit eingestellt, weil das halt Diebstahl im Wert von 0 Euro war. Es ging ja nicht weiter zu Gerichten oder so, also da, das war noch, äh, aber trotzdem. Haben kein Gericht mehr draus kochen, aus den Lebensmitteln, oder? Also, doch, natürlich. Also, wir haben das, wir konnten die Lebensmittel verteilen und die, die wir nicht verteilt haben, haben wir dann untereinander natürlich Daraus benutzt. habt ihr dann Gerichte gemacht? Ja. Genau. Mega. Und wann kam jetzt diese, die
1: wann kam das Crack, das Heroin der Protestform? Wann habt ihr euch, wie funktionieren diese Treffen? Gibt es da so einen Führer, der euch quasi sagt, so, Containern ist ab jetzt mhm. nicht mehr unser Mittel. Wann war das erste Mal, wo du diesen Vorschlag des Klebens mitbekommen hast?
2: Das lief tatsächlich online ab und ja, die letzte Generation selber ist eine Bewegung, die deutschlandweit verteilt ist. Also in jeder Stadt gibt es eine Ortsgruppe und es gibt halt dann so ein Strategie-Team, was sich halt dann auch ganz viele wissenschaftliche Studien anschaut, was anschaut, was wurde bereits gemacht, was was ist in der Geschichte wirksam gewesen, die Historie anschaut mit Protestforscherinnen und Protestforschern spricht und unter all diesen Einflüssen dann einen strategischen Plan entwirft und dazu gehören dann natürlich auch die verschiedenen Protestformen. Und woher
1: kommt das Geld dafür? Also wer finanziert
2: das Ganze? Das sind äh, zum einen ganz viele Privatspenderinnen und Privatspender, die halt random Leute sind, random Dudes, die halt mal fünf mal 10 Euro spenden, aber das ist noch nicht alles. Natürlich haben wir auch Großspenderinnen und Großspender die so und dann auch mehrere dann, ne? Unternehmen, die dann auch mit äh, größeren äh, Beträgen dann natürlich auch spenden. Was für Unternehmen
1: sind das? Kann man den Shoutout geben?
2: Ja, also das äh, ist ein Fahrradhändler aus Esslingen, glaube ich, der dabei war. Über den wurde auch schon mal berichtet, medial. Äh, Shoutout an der Stelle, Dankeschön. Ähm, wir freuen uns natürlich immer wieder. Also, das ist vor allem das, wie die letzte Generation sich hauptsächlich oder halt
1: auf Wer ist der größte Spender? Also nicht nur der Fahrradladen Esslingen, gibt es auch so richtige institutionelle Spender, die so. Millionen reinknallen? Nee, das nicht. Okay, nee. das heißt, es ist der Fahrradladen von Essling. Gibt es noch jemanden anders, den du danken willst?
2: Ähm, nee, sonst sind das einfach hauptsächlich viel, ganz viele unterschiedliche Leute, die vielleicht sagen, ich habe noch nicht diesen Mut dazu oder nicht die Zeit dazu, mich auf die Straße zu setzen. Ich äh, habe auch keinen Bock auf diese Polizeikonfrontation. Ne? Also gerade Menschen, die häufig äh, ja, einfach schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben, die sagen dann halt, ja, okay, ich spende Gerade haben wir auch eine Crowdfunding-Kampagne laufen, bei der man so einen Kalender bekommen kann, wenn man möchte, für, mit den Aktionen, die halt am wirksamsten waren im letzten Jahr. So also diese, quasi
0: so ein, so ein Pin-Up-Kalender mit so ja, Bildern genau, von DW genau. auf der Straße Clips.
2: Ja, oder halt eben, wie wir so einen Privatchat ansprühen oder so. Genau. Hm, echt? Auf Sylt. auf Sylt? Seid ihr auf den Flughafen rein und habt dann ein Privatjet mit, auch ja, mit sogar mal Ach, Du warst
0: persönlich auch dabei.
2: Nein, 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 ja. nein. Also äh, das ist tatsächlich auch was, äh, ich war nicht bei allen Aktionen dabei und ich war auch nicht bei allen Aktionen beteiligt und so geht es den meisten auch. Also nicht jede Aktion, die die letzte Generation macht, finde ich ausnahmslos super oder ausnahmslos gut äh, oder stehe ich voll dahinter und das ist, geht an den anderen natürlich genauso. Also man macht tatsächlich nur die Aktionen, bei denen man auch voll dahinter steht. Und äh, niemand wird dazu verpflichtet, irgendwas zu tun. Das machen die Menschen auf, aus eigener Entscheidung heraus. Und was war so
0: die geilste Aktion, wo du sagst, da habe ich mich, da war ich stolz, also in dem Moment, wo quasi der Kleber auf der Straße hart wird. Wie, mhm. Ist das ein gutes Gefühl? Ich meine, du bist ja bewusst da hingegangen.
2: Es ist ein sehr selbstwirksames Gefühl, weil man dann in dem Moment schon äh, weiß. Dass das System darauf auf diese Aktion noch keine Antwort hat, also zumindest keine Antwort darauf, die äh, sich davon unterscheidet, einen zu bestrafen, so. Und ähm, letztendlich haben die Strafen ja bisher auch nicht dazu geführt, dass die letzte Generation äh, gesagt hat, wir können jetzt hier nicht mehr weitermachen, wir müssen uns auflösen, äh, sondern es gibt immer noch, es gibt immer noch Leute, die dann sagen, ja, ich mache dann immer noch weiter, so. Und wo ich eine Freiheitsstrafe bekomme. Ähm, mache ich immer noch weiter. Wo ich eine hohe Geldstrafe bekomme, mache ich weiter. So Und äh, dann verliert das Instrument einer Sanktion natürlich irgendwie die Wirkung, wenn es keine Sanktion mehr ist, wenn man sich davon nicht mehr aufhalten lässt.
0: 20 Monate hast du gekriegt auf Bewährung, oder?
2: Insgesamt stehe ich bei 20 Monaten jetzt, ja.
0: Und wie setzen sie sich zusammen? Weil ich habe so sechs Punkte in Flensburg. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie (lacht) das ist, dass man 20 Monate auf Bewährung hat.
2: Es ist absurd. Also teilweise, darunter sind auch wirklich äh, Sanktionen, die absurd sind, insofern, dass sie halt auch einfach in den höheren bei den höheren nicht mehr haltbar sind. Also ich wurde zum Beispiel, um einfach mein Gefühl dafür zu bekommen, wie wir sanktioniert werden, ich wurde für eine versuchte Nötigung, wo ich noch nicht mal lange auf der Straße saß, wo ich mich auch nicht angeklebt hatte, bei einer, bei dem Protest, der auch angekündigt war, sodass die Polizei auch Bescheid wusste, ähm, wurde ich dann tatsächlich für drei Monate, ähm, drei Monate Freiheitsstrafe äh, ähm, verurteilt für eine Nötigung, für eine verendete Nötigung, genau. Gleich lang. Also wo ich mich wirklich angeklebt habe, wo ich wirklich jemanden behindert habe, wo Leute nicht weiterfahren konnten, habe ich genau das gleiche Strafmaß bekommen wie für eine versuchte Nötigung. Und das ist dann was, einfach was, auch nicht heiß. Wo
0: endete denn der Versuch? Also du warst die Hand war noch nicht angeklebt, oder wie? Ich
2: hatte auch nicht vor, mich anzukleben, ähm, sondern ich habe mich einfach da auf die Straße. Wir wollten eine Blockade machen, aber die Polizei war schnell vor Ort, so dass sie uns dann schnell von der Straße holen konnten. Die hatten uns davor schon beobachtet, wir hatten uns dann einfach spontan nochmal entschlossen, an einem anderen Ort auf die Straße zu gehen, das war in Ludwigsburg und da hat die Polizei natürlich schnell Bescheid gewusst und die Aktion verhindern können und trotzdem wurde ich dafür genau gleich, mit dem gleichen Strafmaß bestraft wie für eine endgültige Nötigung und das ist halt dann einfach beim Landgericht dann auch beim Amtsgericht, die entscheiden sehr, sehr ungerecht. Also da geht es halt wirklich um das Sanktionieren für die Bestrafung und da spielen halt die ganzen Tatumstände. Wie lange saßen die Leute auf der Straße? Wie viele Menschen wurden überhaupt blockiert? Haben die Menschen, die blockiert wurden, sich überhaupt genötigt gefühlt? Auch da gibt es immer wieder Autofahrer, die sagen, nee, ich habe mich gar nicht genötigt gefühlt. Ja, die für mich, nicht ich verstehe diese Protestform, okay. wir müssen alle mehr machen. Und die Polizei geht dann immer zu den Autofahrern hin und fragt sie halt, wie viele, weil das natürlich auch im Strafmaß dann eine Rolle spielt, wie viele Leute sich dann wirklich genötigt gefühlt haben. Und das Spielt dann beim Amtsgericht dann keine Rolle, tatsächlich. Da geht es wirklich nur um die Bespro- Bestrafung und da passieren ganz, ganz selten, äh, ist es so, dass gerade hier in Stuttgart, ähm, dass da Leute freigesprochen werden. Ja, normal, das kann ja keine Rolle spielen.
1: Stell dir vor, du hast einen Amokläufer, der so 100 Leute über ein Dings schießt und dann geht die Polizei zum Instagram-Profil. Ah nee, da war eh nicht so gut drauf an dem Tag. Ja. Wir sollten das Strafmaß mindern, weißt du? Also ja. der Typ ja. ist ja trotzdem ja. benötigt. Ja. <lacht> Deswegen, das ist ja voll die Hundescheiße. Aber das oder ist wenn ja der Typ zu
0: seiner Frau nach Hause <lacht> <nicht> <lacht> muss, weißt du so? Oh Gott, ah, ich wollte
1: mich eh gerade killen. Jackpot, der das der Typ ist. lässt sich
0: immer so, so Insider-Tipps von Moritz geben, wo die nächste Blockade ist. Fährt ihn so hinterher wie so ein <lacht> Fanboy.
1: Aber das heißt, ich glaube ich, ich, glaub, ich habe das verpasst. Das heißt, ihr habt Container und dann kam online irgendwann. Ihr habt dann so WhatsApp-Gruppen oder Telegram-Gruppen wahrscheinlich und da kommt dann rein. Dann kommt dann rein, ah Signal und dann kommt neues neues Protestmittel äh, Straßenkleben. Und gibt es dann da so einen Trainingsparcours? Das heißt, werdet ihr dann eingeladen und dann kommt jemand mit so einem Flipchart, das ist unsere neue Protestform und dann bringen die euch das bei.
2: Ja, genau. Also es gibt online, ähm, gibt es zum einen Trainings für Leute, die selber Trainings geben möchten und da lernt man halt wirklich so nach einem, es gibt bundesweite Skripte, und äh, die helfen einem dabei, äh, so ein Training dann auch wirklich durchzuführen. Und da haben wir ganz, ganz, uh, hat die letzte Generation ganz unterschiedliche Trainings, Kurztrainings, aber auch ausführliche Trainings. Und äh, auch online, genauso wie in Präsenz. Und äh, jeder ist dann, dann halt angehalten, zumindest ein Präsenztraining zu machen, bevor wo, er, wo die Leute dann auch Deeskalation lernen, wo sie lernen, ähm, ähm, friedlich und ruhig zu bleiben, aber auch im ähm, Rollenspielen, wie fühlt sich sowas an oder halt eben ähm, genau die juristischen Konsequenzen halt, was erwartet einen dann auch rechtlich, wie kann man sich dagegen wehren, äh, wie geht man mit Polizeipost um, weil natürlich sind wir alles random Guys, die wie du auch äh, vielleicht mal Punkt in Flensburg haben, ähm, so und mehr halt auch nicht und äh, da muss man einfach auch wissen, um das eigenfreundlich zu entscheiden, ähm, was erwartet einen dann auch im Nachhinein. Und das kann einen natürlich auch sehr, sehr überfordern, weil das halt dann auch sehr, sehr viel werden kann, je nachdem, wie viele Aktionen man dann macht. Es gibt immer Post von der Polizei und äh, zum Teil dann auch Hausbesuche und so. Und natürlich müssen wir uns damit auskennen und ähm, auch wissen, wie wir uns dagegen wehren. Gibt es schon ein paar von euch, die im Gefängnis schon sind? Es gibt Leute, die ähm, bisher freiwillig äh, eine oder ja, doch freiwillig oder was heißt mehr oder weniger freiwillig einfach sich entschieden haben, ähm, eine Geldstrafe, die sie nicht bezahlen konnten, im Gefängnis abzusitzen. Also, das gibt es immer als Möglichkeit, wenn man eine Geldstrafe nicht bezahlen kann, dass man das in Haft, ja, sozusagen absitzt. Wie wie hoch sind die Geldstrafe
0: gegen dich? Also, 20 Monate Bewährung und wie viel
2: Geld bisher? Das sind schon mehrere tausend Euro, also insgesamt sind das schon so 20.000 Euro oder mehr, ja. Und so viel hast ähm. du einfach mal rumliegen gehabt, oder? Ähm, natürlich habe ich gearbeitet, so viel hatte ich nicht. Ähm, ich hab das ist Pendungs- schon eine krasse Summe, ich an die Ich habe ein Pendungs- tatsächlich, ja. das hilft einem dann schon auch, wenn man die Summe nicht bezahlen kann, kann das Geld nicht eingezogen werden. Ähm, man lebt dann halt verschuldet und äh, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Spendenkampagnen ähm, zu starten öffentlich, ähm, wo man dann Menschen einlädt, wenn sie den Protest unterstützen. Du hast du so einen so ein Link
0: oder was? Bitte? Du hast einen Link, wo man für dich spenden kann, GoFundMe oder sowas? Ähm,
1: Habe ich tatsächlich. Können
0: ja. wir natürlich unten an, dürfte gerne Danke. spenden.
1: Gerne, wirklich, du bist ja so ein Held. Aber was ist jetzt das Ziel von dem Ganzen? Das heißt, das Ziel ist. Das heißt, wenn wenn du jetzt Bundeskanzler wärst, ganz kurz, du machst Ermächtigungsgesetz, Judikative ist weg, Bundesrat ist weg, du bist der alleinige Führer, der grüne Führer Deutschlands, passender grünen Lebenslauf, was würdest du jetzt konkret die Maßnahmen
2: durchsetzen, wie würde Deutschland aussehen? Ähm, also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Dinge ähm, und ich weiß natürlich auch, dass das viel, viel auch Kompromiss ist und ähm, auch Abwägung. Aber nee, ohne Kompromiss, ich, du bist ja der Führer. Ja, ähm, also wenn ähm, ich Bundeskanzler wäre, würde ich glaube ich auf das Instrument eines Gesellschaftsrats setzen, was auch die letzte Generation fordert oder auch schon passiert auf Bundesebene in Form von einem Bürgerrat. Zum Thema Ernährung gab es jetzt gerade einen und ähm, weil das halt bürgerinnen und bürgern gerade auch auf bundesebene die möglichkeit gibt äh, pa- äh, wirklich aktiv zu partizipieren und ähm, der bundesregierung direkt vorschläge ähm, zu geben die diese dann halt auch umsetzen kann oder im bundestag halt ähm, die dieser dann auch umsetzen kann in gesetze ummünzen kann und ähm, genau, so aktiv auch teilzuwerden. Weil gerade, ja, ist, glaube ich, die Stimmung sehr, sehr diffus. Ich nehme sehr, eine sehr große Unruhe wahr. Und viele fühlen sich halt einfach nicht genug wahrgenommen. Das sieht man ja auch zum Teil jetzt an den Bauernprotesten. Ähm, die sind auf die Straße gegangen, weil sie sich halt nicht wahrgenommen fühlten. Weil sie mit ihrem Anliegen im, sich im Stich gelassen fühlten. Und ich glaube, dass es in den nächsten Jahren nicht weniger werden wird. Nee, Moment, das mit zunehmen. den Bauern ist ja was anderes. schauen mal, das mit den Bauern ist ja, die, die denen ist ja aktiv die wurden ja
1: angegriffen, mehr oder weniger. Diese Bauern ja. haben ganz normal gelebt. Und die Subventionen. Genau, auf einmal ja. sagt man denen, du ja. zahlst jetzt 200.000 mehr ja. im Jahr und dein Betrieb ist nicht mehr da. Ja. Das ist ja etwas, sie blockieren alles, solange bis diese lange bis diese Subventionen wieder da sind und dann geht es ja weiter. Ja. Aber die Frage ist ja, was sich ja viele stellen, die im Verkehr sind oder so, wer ist denn die Führerin von der letzten Generation? Wer ist denn der, der, der
2: Chief? Wer ist der Oberste? Ähm, oder gibt es das überhaupt? Das ist dezentral? Ja. Also es gibt ein Kernteam, was dann auch, ähm, ja, wo jede Gruppe, auf jeden Fall jeder Mensch, der sich bei der letzten Generation in den Gruppen einbringt, äh, konnte einen Vorschlag machen und äh, für die Leute, die dann eben vorgeschlagen wurden, abstimmen und ähm, genau. Das ist die richtige das,
0: Demokratie eigentlich.
1: Ja, genau. Okay, ja, aber jetzt, warte mal, ich bin jetzt immer noch verwirrt. Das heißt, du bist jetzt der grüne Führer Deutschlands. Das heißt, Was wird jetzt genau umgesetzt? Das heißt, du musst ja niemanden fragen, das heißt, du hast ja keinen Bundesrat oder sowas. Das heißt, du bist jetzt da und du machst nur noch deinen Erlass. Das heißt, was genau ändert sich dann in Deutschland? Das heißt, der der Protest ist ja, wenn wir Mhm. das jetzt auf die Bauern nehmen, die Bauern machen das jetzt so lange, bis die wieder ihren Agrardieselsubventionen haben. Dann ist das ja erledigt. Mhm. So, wir haben diese Leute, die dann teilweise äh, woanders dann protestieren, Kindergärtner, äh, GDB, wenn die Bahn streikt, erhöht den Mindestlohn, dann ist das Problem ja gelöst. Das ist ja quasi... Finito. Ja, Aber jetzt die haben, wann, die haben, die
0: haben Druckmittel auf einen gewissen Punkt hin, auf den sie arbeiten. Ich eine ja.
1: Lösung, also die wollen ja eine Lösung kreieren. Aber die Frage ist jetzt, was ist jetzt die Lösung, damit du aufhörst, dich auf die Straße zu kleben? Was muss passieren?
2: Ähm, damit ich aufhöre. Weil die äh, höchste Instanz, die du ja hast, ja? die du ja ansprichst, ja, ist ja Herr Scholz, ja, korrekt? Ja, ja. Der ist ja, ja. An dem, mit dem du sprichst. Also die komplette Bundesregierung, das richtet sich nicht nur an Herrn Scholz und auch an Lindner und so. Alle, du, du hast Robert die jetzt Habeck. geputscht, wir haben die ja, geputscht. Genau. Ja. Richtig ist ja einer, einer von euch sagst du ja, als Grünen... Ist ein Verräter oder nicht? Also letztendlich, wir richten uns an alle Parteien und alle sind gleich gemeint und äh, letztendlich funktioniert es auch nur, dass die Bundesregierung, weil es halt in verschiedenen Ressorts auch immer wieder betrifft, dass sie gemeinsam eine Entscheidung treffen. Und äh, zum einen ist natürlich das Klimageld sehr, sehr wichtig, das dann jetzt ausgezahlt werden sollte, einfach weil die Energiepreise steigen und die Menschen sonst das Gefühl haben, dass sie für Klimaschutz einfach nur ausgenommen werden, wenn sie keine Gegenleistung dafür bekommen das würde ich auf jeden Fall umsetzen als Bundeskanzler oder als Bundesregierung, sage ich als Teil einer Bundesregierung. Das finde ich nämlich wahnsinnig wichtig, dass äh, es keine Diktatur gibt, sondern, worauf du jetzt angespielt hast, sondern einfach weiterhin institutionell eine Bundesregierung, die sich dann aber, wie gesagt, durch das ähm, Modell des Gesellschaftsrats dann auch durch Bürgerinnen auf Bundesebene beraten lässt und die progressive Vorschläge arbeiten. Und das ist bisher immer durch diese Gesellschaftsräte oder Bürgerräte bisher immer passiert, dass die Vorschläge tatsächlich progressiver waren als die, die dann hauptsächlich nur durch die Regierung kamen. Hast
0: du mal ein konkretes Beispiel?
2: Ähm, Also gerade, habe ich ja vorhin erwähnt, gab es den Bürgerrat Ernährung auf Bundesebene und die haben dann zum Beispiel gesagt, es braucht mehr pflanzenbasierte Ernährung oder halt einfach gesünderes Mittagessen in Schulen. Wer, Äh, Wer saß
0: in diesem Bürgerrat drin?
2: Das sind geloste Bürgerinnen und Bürger. Also es wurde dann wurden ähm, eine bestimmte Anzahl an Bürgerinnen und Bürgern Querschnitt der Gesellschaft angeschrieben und die sollten sich dann zurückmelden. Und bei wem zurückmelden? Bei der Bundesregierung. Und die wurden dann ausgelost in einem Losverfahren und ähm, das waren Bürgerinnen aller Altersstufen, aller Berufe, beziehungsweise auch aller Ernährungsgewohnheiten. Da gab es also Leute, die Fleisch essen, genauso wie Leute, die halt vegetarisch leben oder halt auch vegan leben Ihr seid ja beide,
0: Fall. du bist Veganer, also Leben ist auch weitestgehend Veganer, bis auf so ne? ein, zwei
1: Lachsausnahmen im Jahr, würde ich sagen. Ne? Voll, ich brauche brauch ein bisschen Quecksilber, ich brauche einfach diesen ja. extra Kick Quecksilber, aber ähm, das heißt, wir sitzen jetzt dort und angenommen, man hat das Parlament angenommen, die Grüne, dachte die letzte Generation ist jetzt eine Partei und ihr habt die absolute Mehrheit. Ihr habt jetzt 70% Bundes. Bundesrat, 70 Prozent, alle Justizrichter sind grün. Das heißt, wir haben jetzt, das Klimageld ist erhöht. Aber was ist jetzt noch, damit nie wieder sich auf die Straße geklebt wird? Was soll passieren? Ähm, Du hast die Macht, nicht wir entscheiden, sondern du sitzt dort. Guten Tag, Moritz,
2: hier sind Ihre Erlasse. Sie haben die absolute Mehrheit. Ähm, Was Was sollen wir machen? Ich äh, denke, ähm, wir sollten einfach mal anfangen mit den einfachsten Maßnahmen, die auch nichts kosten, ähm, die auch nicht so viel, die auch schnell wirken und effizient wirken. Und da wäre zum Beispiel so ein flächendeckendes Tempolimit eine Maßnahme, äh, die äh, ganz, ganz viel bringen würde. Was uns auch bringen würde und dringend notwendig wäre, meiner Meinung nach, wäre, dass wir auch versuchen oder mehr versuchen, dass wir uns mehr trauen, auch die Superreichen mehr zu besteuern. Mit ihren, Super, mit ihren Vermögen momentan ist es so, dass sie keine, fast keine Abgaben zahlen müssen, dass sie fast, obwohl sie mehr verdienen als der Durchschnitt oder halt auch die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht, müssen sie einfach keine Steuern zahlen, wenig Steuern zahlen und diese großen Unternehmen, bzw. Superreichen, dann auch einfach mehr zu besteuern und dieses Geld in die Transformation gerade in erneuerbaren Energien zu stecken. Dass wir quasi das Klima nicht immer weiter aufheizen, sondern rechtzeitig die Kurve bekommen, dass wir unter ähm, ja, oder unter ähm, zwei Grad bleiben am besten. Am besten noch unter 1,5 Grad, wobei wir das wahrscheinlich dann auch überschreiten werden. Bis 2030. Also tatsächlich
0: diesen, diesen Punkt mit der superreichen Besteuerung, äh, den finde ich grundsätzlich generell gut, aber ich glaube die Problematik, die da drin steckt, ist halt, wenn du superreiche besteuerst, verlassen die halt das Land und ist das Geld komplett weg, weißt ja. du, das, das glaube ich, also ja. die, die Idee, ich glaube jeder würde die superreiche mehr, mehr besteuern, wenn ja, es so leicht ja, ja, ginge, tatsäch, weißt du, tatsächlich
2: ist es so, dass äh, immer mehr superreiche das auch selber einfordern, die gehen sogar hin und sagen, hey, ich habe so viel Geld, warum werde ich nicht einfach, also viele superreiche, nicht die, Nicht alle, aber die meisten tatsächlich ist es mittlerweile so, dass die das selber einfordern und selber nicht verstehen, warum sie so wenig Abgaben zahlen. Und es da auch selber Initiativen von superreichen Menschen gibt, die das auch selber einfördern. Ja, genau. Und äh, daher denke ich, man braucht da gar nicht so, natürlich ist es immer die Befürchtung, die auch öffentlich diskutiert wird, die gehen alle ins Ausland, aber so ist es tatsächlich ist es tatsächlich nicht. Und das ist so ein Ding, was halt einfach, was ich wahnsinnig schade finde, dass viele Dinge auch einfach öffentlich anders ankommen oder diskutiert werden, als sie tatsächlich so sind. ja Absolut. Vielleicht, Abs- mal,
0: vielleicht mal kurz, während du deine nächste Frage nachlädst, mal den, den Elefant aus dem Sack lassen. Moritz, du hast uns was mitgebracht hier, ne? Und zwar ist das, wenn ich es richtig verstehe, das Stück Asphalt, mit dem du freigeschnitten wurdest, ne? Da hast du an der Straße genau. also dran mich geklebt, sozusagen. ich auf die Straße geklebt. Wir mal aus hier.
2: Ich weiß nicht, kann man, kann man mich hören? Ja. Ähm. Marvin, packt das aus. <lacht> ähm, ich habe mich mehrmals auf die Straße geklebt und das ist tatsächlich so ein Stück Asphalt, mit dem man dann aus, aus, von der Straße gefräst wird. Die Polizei, die schneidet einen dann mit schwerem Gerät wirklich aus dieser Straße raus. Und da sieht man auch noch meinen Handabdruck drauf. und das ist
1: einfach dein Handabdruck
2: drauf. Wieso ist da aber
1: ein Abdruck? Wieso, wieso kommst du da so tief rein? Oh,
2: wie schwer das ist. Alter. Ja, aber das wieso kommst du da mal hochheben? Ähm, aber wieso kommt man da Teil, so tief rein? Also das sind mehrere Schichten tatsächlich aus äh, Sand und äh, Sekundenkleber. Und... Ähm, auch ein Mittel, was halt einfach diesen Sekundenthema noch schneller trocknen lässt. Aber du bist ja halt schon... mehrere Schichten. Aber, aber
1: du bist ja schon dafür, dass, wenn man Gesetze macht, die müssen ja auch am Ende was bewirken. Richtig? Wenn wir jetzt diese mhm. drei, wenn wir diese Triple-Kombo haben. Wir haben dieses Tempolimit von 100, wir haben dieses Reichen besteuern und wir haben das, das mhm. Geld nutzen, um es noch mehr in erneuerbare Energien in Deutschland mhm. zu ballern. So, wir, das heißt, wir haben diese drei Sachen. Das heißt, diese drei Sachen sollen ja am Ende dann dazu dafür
2: sorgen, dass die Welt sich nicht um 1,5 Grad erhitzt. Genau, also das ist tatsächlich so eine Selbstverpflichtung, die sich die Bundesregierung selber gegeben hat. Bei der Klimakonferenz 2015 in Paris zusammen mit anderen Staaten ähm, wurde es gesetzlich festgeschrieben, dass die Bundesregierung das beschlossen hat und ähm, an dieses Gesetz ist sie nach wie vor gebunden. Und eigentlich braucht es dafür auch die Arbeit in allen Sektoren. Da gibt es Sektoren, die da eine sehr gute Arbeit machen, aber eben auch, zum Beispiel der Verkehrssektor, der Gebäudesektor, die verstoßen halt nach wie vor dagegen und emittieren zu viel Emissionen, Ähm, das heißt, es liegt tatsächlich an diesen beiden, Hauptsächlich an diesen beiden Sektoren, die ähm, dringend nachjustieren müssten, Mhm. und da gibt es natürlich auch jede Menge Klimaklagen von der Deutschen Umwelthilfe, die das immer angestrebt hat, die die Bundesregierung auch immer wieder verklagt dagegen und tatsächlich immer wieder Recht gesprochen bekommt, die Bundesregierung immer wieder nachsteuern muss, weil äh, genau, und wir hatten tatsächlich auch als letzte Generation schon Treffen mit der Deutschen Umwelthilfe und die sagten halt, ja, das werden einfach eine sehr gute Arbeit machen, in dem Sinne, dass wir halt das Thema in der Öffentlichkeit halten, während die dann sich auf dem juristischen Weg eben einsetzen und die Bundesregierung dann in dem Fall vor Gericht dann eben... Bringen. Aber es ist ja, aber du weißt ja auch safe bestimmt, dass selbst wenn wir das
1: alles schaffen würden und wir Deutschland... Wir würden in Deutschland alle umfallen und wir hätten eine Deutschland... Also angenommen, nicht würden mehr gar keinen Strom mehr, machen angenommen wir würden Deutschland hier rausfräsen, also komplett Deutschland raus aus dieser Landkarte, aus der, aus der Welt fräsen, mhm. dass wir quasi die CO2-Emissionen auf Null machen, dann würden mhm. wir trotzdem diese 1,5 Grad ja nicht erreichen.
0: Weil es globales Problem ja. ist. glaube ich. Genau, aber wir genau haben genau. ja keinen genau. Einfluss
2: auf also die Globale. Klima, Klima ist natürlich ein globales Problem, das ist absolut klar. Und äh, wir nehmen natürlich nicht nur die Bundesregierung in die Pflicht, sondern eben auch in ganz Europa entstehen Bewegungen des zivilen Widerstandes, das geht auch bis in die USA hinein. Ähm, in Österreich, Italien, Frankreich. Aber was mit
0: China, Indien zum Beispiel, um jetzt mal zwei große Verschmutzer zu nennen?
2: Genau, also China und Indien, da ist es tatsächlich so, sie emittieren mehr Emissionen als wir, aber sie sind auch im Fall von erneuerbaren Energien doppelt so weit wie wir. Da gibt es tatsächlich Studien, die das beweisen, dass die wahnsinnig viel in erneuerbare Energien investieren. Das wird halt hier gar nicht wahrgenommen. Ähm, Und das ähm, finde ich auch wichtig, hier einmal anzuführen, weil sie sind uns halt tatsächlich, was gerade erneuerbare Energien betrifft, weit, weit voraus. Und da müssten wir eigentlich uns ähm, Beispiel nehmen. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, ja, aber wenn weißt man du, warum die Emissionen die pro Kopf nimmt, ähm, die Emissionen pro Kopf, dass wir dann tatsächlich pro Kopf mehr emittieren als China. Und das kann einfach nicht sein. Das, ist, ähm, das sollte eigentlich anders sein. Und vor allem geht es halt vor allem darum, dass wir halt wissen, dass Vieles von dem, was wir erwirtschaftet haben, was wir an Wohlstand erhalten haben in unserem Land, dass das darauf fußt, dass wir halt andere Länder im globalen Süden halt ausgenommen haben. Und ähm, da sehe ich auch noch t- t- tatsächlich eine historische oder auch einfach eine, einfach eine, eine ähm, jetzt fällt mir das Wort, ähm, einfach eine, ja, einfach eine ethische Verantwortung. Gegenüber der Welt. Gegenüber der Welt, die wir unseren Teil dazu beitragen. Und ich sage nicht, dass diese anderen Länder dann dadurch freigesprochen sind. Jeder muss seinen Teil beitragen. Auch die anderen Staaten haben sich dazu verpflichtet, unter 1,5 Grad zu bleiben. Aber wir sehen halt eben, dass es Staaten gerade wie China gibt, die uns da halt auch ein Stück weit auch vorauseilen.
0: 1,5 Grad in welchem Zeitraum?
2: 1,5 Grad am besten. Ähm, Ja, also gerade, wie wir jetzt... Die Anstrengungen jetzt sind gerade momentan, Die auch die politischen Entscheidungen werden wir sagen, Klimawissenschaftler 1,5 Grad bis 2030 überschreiten, kurzzeitig. Ähm, und das, ähm, wenn wir jetzt aber entscheidende Schritte gehen, die richtigen Maßnahmen treffen, dann können wir, ja, dann kommt es gar nicht so weit. Und äh, dann ist es nämlich so, und deswegen heißen wir auch so, wie wir heißen, letzte Generation, die letzte Generation vor dem Klimakipppunkten, ähm, um darauf anzuspielen, dass dann halt einfach diese Kipppunkte nicht umgestoßen werden. Die sind irreversibel in unserem Erdsystem. Wenn man die umstößt, dann sind die halt nicht mehr zu retten. Ja, da geht es um das grönliche Eisschild, was dann umgestoßen wird, was sich auch immer weiter erwärmt, das dann schmilzt und dann äh, durch die Meeresströmungen, dass sich das Klima immer weiter anheizt und dadurch eben Staaten, Inselstaaten, konkret gefährdet sind von Fluten, von Aber ein Vorteil,
0: wir könnten bei der EM nicht mehr gegen Holland verlieren, weißt du?
2: Das wäre ein Vorteil davon, aber... <lacht> Das will ich ja halt trotzdem nicht hoffen. Und, ähm, ich glaube, es ja. geht ja
0: auch gar nicht darum, also ich mein, es ist ja Fakt, dass die Gletscher schmelzen, das also, ja. sieht man ja. Ich meine, ja, da muss man... Genau.
1: Ja, jetzt, ja aber, genau.
0: geht, aber es geht ja tatsächlich um die, um die Frage äh, so ein bisschen, ähm, was kann man mit dem Aktivismus bewirken? Also wie viel mhm. bringt das Kleben? Ja. Ähm, und wie viel, weil das ist eine Wahrnehmung, die ich zum Beispiel habe, dass viele Menschen durch dieses Kleben euch eher verteufeln, die vielleicht sonst eher vielleicht sogar pro eurer Sache gewesen werden. Das ist eine These von mir, aber ich weiß das von vielen Leuten, die ich kenne, die eigentlich tendenziell grün sind, die vielleicht auch grün gewählt haben, die sich irgendwann denken, nach dem hundertsten Mal Stau stehen und, äh, und Überstunden deswegen machen. Mhm. Äh, wollen die mich verarschen? Wir sind auch im gleichen Team. Weißt mhm. du? Was entgegnest du diesen Leuten, die wegen dir im Stau stehen?
2: Dafür habe ich voll Verständnis. Also ich meine, mir wird es nicht anders gehen, wenn man dringend irgendwo hin muss. Dann äh, ist es natürlich scheiße, wenn man dann blockiert wird so, und einfach so nichts dafür kann. Ne? Also die Menschen wurden natürlich nicht werden in der Regel nicht äh, gefragt oder können sich nicht vorher darauf einstellen, äh, dass sie jetzt an dem Tag im Stau stehen wegen Menschen, die sich auf die Straße kleben. Daher habe ich großes Verständnis dafür, dass es dann Unmut gibt, dass es in dem Fall frustrierend ist. Was ich aber betonen will, ist, dass wir auch ganz genau schauen, wenn Menschen wirklich sehr dringend durch müssen. Beispielsweise, wenn sie wirklich glaubhaft äh, machen können, dass sie einen medizinischen Notfall haben. Dann kommen sie auch durch. Wir haben in jedem in jeder Blockade eine Rettungsgasse von Menschen, die sich eben nicht auf die Straße kleben, die stehen dann auf, gehen zur Seite und die Autos können dann auch durchfahren und die werden sich dann erst wieder auf die Straße begeben, wenn die Fußgänger dann auch wieder grün haben und die äh, Autos sowieso an der roten Ampel stehen müssen.
0: Okay, das ist aber das ist ein interessanter Tipp für alle Strafverfolgungsbehörden, die gerade zuhören, weil theoretisch könnte man noch diese Stelle dann jedes Mal verhaften und hätte Platz? Das passiert doch wahrscheinlich auch dann der Realität, oder?
2: Genau, also wenn die Polizei vor das ist Ort ist... ist ein Schwachpunkt ist, eigentlich. Wenn, wenn die Polizei vor Ort ist, dann ist es tatsächlich so, dass sie sich als erstes darum kümmern, dass der Verkehr umgeleitet werden kann, dass die Autos aber eben wieder abfließen können. Und erst dann wird, wird sich um die Menschen gekümmert, die da auf der Straße sitzen. Es gibt drei Durchsagen in der Regel, wo die Menschen dann entscheiden können, Gehe ich auf den Gehweg, gehe ich nicht auf den Gehweg? Manche können sich auch gar nicht mehr entscheiden, weil sie eben auf der Straße kleben. Dann ist der Fall eben schon entschieden. Aber das richtet sich dann an die Menschen, die sich eben nicht an die Straße kleben, die sich an der Rettungsgasse eben beteiligen. Und die können dann äh, werden dreimal gefragt. Wenn sie nicht gehen, werden sie als erstes dann von der Polizei zur Seite getragen, auf den Gehweg. Und dann werden die Menschen gelöst, die sich eben festgeklebt haben. Genau, so läuft mhm. das in der Regel. Und es geht tatsächlich relativ schnell. Also Die Polizei ist mittlerweile sehr gut vorbereitet. Viele haben auch schon Lösungsmittel dabei. Und dadurch, dass sie sich halt als erstes um die Autofahrer kümmern, damit die weiterfahren, ist die Störung tatsächlich gar nicht so lange. Es kommt einem tatsächlich auch sehr, sehr lange vor, aber es geht tatsächlich relativ schnell, weil die Polizei meistens schon vor Ort ist.
1: Ja, vor allem diese Rettungsgäste, das kann ja in der Praxis angenommen, du hast in der fünften Reihe, im sechsten Auto, hast du jemanden, der medizinischen Notfall hat und die vorderen vier nicht, ja. dann, dann, dann kann diese Blockade gar nicht mehr funktionieren. Ja. Weil wenn du dann hast, der
2: fünfte hat einen Notfall in der Reihe, und dann müssen ihr ja diese also Sto- müsst nicht, die alles durchlassen. Wir sind da tatsächlich nicht alleine. Also es gibt tatsächlich so ein Blockade-Team, besteht zum einen aus Menschen, die sich äh, auf die Straße setzen, mit sich ankleben. Und dann gibt es immer auch Support-Menschen, die das eben nicht machen, die dafür da sind, alles festzuhalten mit ähm, Kamera oder mit einem Handy, wo sie äh, live tickern, in einem internen Ticker auf Telegram damit andere Menschen dann auch verfolgen können, was gerade vor Ort abgeht, die nicht äh, vor Ort sind. Und ähm, die Menschen können dann halt auch ähm, feststellen, wenn jetzt jemand weiter wegsteht, der da Notfahrt hat, können die dann relativ schnell feststellen, hey, der hat ein Problem, können, der, können den Menschen in der Blockade Bescheid geben, dass die dann die Blockade dann eben aufmachen und die Autos oh. abfließen können. Und tatsächlich ist es so, dass wir jetzt, äh, dass die letzte Generation ihre Blockade umgestellt hat, insofern, dass wir eher so Swarmings machen. Und das sind dann eher so Blockaden, die dann nur zehn Minuten sind, nicht länger und dann für eine Ampelphase dann eben auf der Straße sitzen, wenn die Autofahrer grün haben, dann auch wieder von der Straße gehen und nur so lange auf der Straße stehen, wie die Autos selber auch rot haben. Das heißt, dann das blockiert er ja
0: gar nichts. Also was, was ist der Sinn davon, wenn eh rot ist, was zu blockieren? Kannst du mir das genau. erklären?
2: Also nach wie vor ist es so, dass sich nach wie vor Menschen erregen und wir einfach mittlerweile auch... aufmerksam zu machen. Genau, aufmerksam machen und äh, darum geht es halt. Zum einen die aufmerksam dahin zu lenken, hey, wir haben ein Problem in der Öffentlichkeit und zum anderen ist es ja so, dass es nach wie vor auch Politiker und Politikerinnen stört und unter Druck setzt und die sich immer wieder positionieren müssen und immer wieder das auch selber tun. Also jetzt gerade Christian Lindner bei der Bauerndemo, die jetzt gerade erst war, hat er auch wieder auf uns angespielt und uns äh, ins linksextremistische Spektrum äh, geschoben, indem er gesagt hat, ja, wir we- die letzte Generation werden, wird von Linksextremisten unterwandert. Und ist es ähm, so? <lacht> Nein, also tatsächlich, äh, wir wollen hier niemanden abschaffen. Äh, unsere Appelle richten sich ganz klar an äh, die Entscheidungsträger der Bundes, also an Christian Lindner auch unter anderem und das hat er selbst Thomas Heidenwang, der Chef des Bundesverfassungsschutzes festgestellt, dass es äh, keine demokratische Art gibt, als an die Entscheidungsträger der eigenen Regierung Forderungen zu stellen, wie wir es auch machen.
1: Absolut, ja, weil in China, Indien, wie gesagt, kann ich sagen, Marokko auch, die sind halt deswegen halt so weit vorne bei diesen grünen Technologien, weil du musst ja, du darfst ja bei diesem Ganzen nicht die Ökonomie ausblenden, wenn du halt hier so diesen Chart dir einmal angucken willst, das ist halt, das wollte ich dir unbedingt halt vor Augen führen, damit du das einmal so siehst, so in echt, also das, im Prinzip sind die ja nicht deswegen weiter, weil die ja so krass idealistischer und grüner sind, sondern hier kannst du halt sehen, die Sonnenstunden, das sind die Sonnenstunden in Indien, das sind die Sonnenstunden in Deutschland. Und dann siehst du ja, dass der Inder einfach aus seinem Photovoltaik, was er hochgeht, kriegt er halt viel mehr Strom raus, als derselbe, der halt in Deutschland Äh, Mhm. diese Photovoltaikanlagen anschafft. Weil das Problem ist hier in Deutschland, dass bei diesen erneuerbaren Energien du die halt erstens im Winter- und Herbstmonaten und da, wo du die Energie brauchst, Mhm. nachts, hast du halt am wenigsten davon. Weil du kannst ja nachts äh, keine weder Photovoltaik noch das andere halt nutzen. Was mit Wind? Wind schon. Ja, Wind ist ja auch nicht permanent. Also das ist ja quasi, wie die die ganze Zivilisation begonnen hat. Hat ja begonnen mit Wind. Das Problem ist, weil der Wind ist halt nicht immer da. Jetzt gibt es neue Technologien von Windkrafträdern, die halt ein Kilometer hoch sind die dann halt so hoch gehen, aber die gibt es halt nur an bestimmten Orten. Und Indien und China, da rechnet sich das, wenn du das aufstellst. Das heißt, im Prinzip würde ich als Vorschlag, in Deutschland ist halt das einfach nicht so rentabel, aber in Deutschland ist halt das Beste, um es zu produzieren. Das heißt, hier in Deutschland müsste man es produzieren, aber nicht für hier aufstellen, sondern überall, dadurch, dass es ein globales Problem ist, dahin stellen, wo es am produktivsten ist. Das heißt, hier in Deutschland die Windkrafträder produzieren, aber nicht hier unbedingt aufstellen, sondern da, wo es am windigsten ist. Und so tust du weltweit dann die Emissionen senken und das bisschen von den fossilen Rohstoffen, die du halt hast, dahin lenken an die Länder, die es halt nicht produktiv verarbeiten können. Und das ist ja Europa dass du quasi dieses ganze Gas Erdgas was du halt hast hier in Deutschland konzentrierst um es nutzt um hier erneuerbare Energien zu produzieren und sie dann zu exportieren da wo die halt am meisten davon haben wie in Indien das heißt in eigentlich China. müsst
0: ihr euch an die Stellen kleben wo man in Deutschland Windräder hinbauen will dass sie nicht hingebaut werden genau du dahin nicht hier ja. machst
1: lieber nach Texas <lacht> da 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 es mehr da es mal. Weil jedes Mal, wenn du halt rumfährst und du siehst halt diese Windräder, die halt einfach stillstehen, in Texas oder Austin, mhm. da würden die permanent rumdrehen. Und jedes, jede Bewegung, jede Umdrehung, die halt dieses Windrad in Austin, Texas macht, ist halt ein Kilowatt, was du nicht aus Erdgas produzierst. Wärst du dafür, dass wir von Russen wieder
2: Gas holen? Ich bin tatsächlich hauptsächlich dafür, dass wir äh, unabhängiger von diesen fossilen Energien werden. So, Also dafür streite ich, dafür setze ich mich politisch ein. Zum einen mit Petitionen, zum anderen eben Demonstrationen nach wie vor mit Fridays for Future äh, und teilweise eben auch mit der letzten Generation so allgemein. Du
0: bist bei beiden aktuell noch aktiv, ne? Ja,
2: also ich betrachte meinen Aktivismus tatsächlich bewegungsunabhängig, dass ich halt sage, egal was, ähm, wir müssen um halt Druck erzeugen, müssen wir halt zusammenkommen. Aber ohne Fossil geht's ja nicht, das ist ja klar, ne? Also Fossil derzeit kommen wir nicht. eh. Nee, derzeit tatsächlich nicht und es braucht tatsächlich nach wie vor so lange fossile Energien, bis wir eben genug in erneuerbare Energien investiert haben. Nee, dass Moment, die, Moment. Das, das ist, das ist, dass es tatsächlich möglich wird und das ist tatsächlich das Ziel und das fordern nicht wir als Bewegung, sondern es fordern natürlich es fordern die Klimawissenschaftler sämtliche Klimawissenschaftler, kannst du anderen, Stefan Ramsdorf vom äh, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung ähm, sagen ja, wenn wir weiterhin äh, unsere Kinder in einen globalen schuhbus schieben ähm, ein globalen der, was ein Schoko was wenn wir unsere Kinder in einen globalen schuhbus Schi- stellen oder halt schicken ah, Glo- so, so in einen globalen Schulbus schicken, der mit 98... Ein Kubus. Also, wir, wir schicken unsere Kinder gerade in einen Schulbus. Ein
0: Schulbus. Ich dass wir Schoki mitgeben. Nein, nein, Dann habe
2: ich verstanden, ein, ein, ein schmaler Kubus oder globaler Kubus was Weißt du, ein Kubus ist. Also das ist die Zitat ist folgende. Wir schicken, wir stellen unsere Kinder oder ja, ähm, schicken sie in einen globalen Schulbus rein, der mit 98% prozentiger Wahrscheinlichkeit tödlich verunglückt. Und wenn wir so. weiterhin auf fossile Energien setzen dann wird es halt dazu kommen, dass wir mit Vollgas gegen die Wand fahren. Aber du brauchst ja
1: für Dünger zum Einschmelzen von diesen mhm. grünen Technologien,
2: ja. die sind ja extrem
1: rohölintensiv. Du brauchst ja Erdgas mhm. für Dünger, damit die Leute mhm. in Afrika, da wo halt nichts wächst, dann was wächst. Mhm. Also brauchen tut man es ja eh, Rohöl, mhm. diese ganzen Tanker, um das zu transportieren. Du musst halt nicht verbrennen, ja nicht darum geht glaube ich. Ne? Wie bitte? Ja. Ich
0: geht um die Verbrennung, oder?
1: Du musst ja immer genau. verbrennen. Dieses Rohöl und Rohgas, das brauchst du ja für diese Schiffe und die Container, damit du überhaupt diese Windräder transportieren kannst. Ja,
0: plus Herstellung von sämtlichen Sachen für die Industrie, ne?
2: Richtig, du brauchst ja alles, also das, das ist ein kleiner es Part, kommt um die Energie. Es, es kommt auf das Maß an, glaube ich. Richtig, das ist und, gut. Äh, genau. Das und dufte. gerade ist es halt so, dass wir hauptsächlich davon abhängig sind. Und wir müssen halt dringend dahin kommen, dass wir äh, nicht hauptsächlich, also gerade ist es so, dass wir hauptsächlich nur davon abhängig sein müssen und oder können, und wir haben die Möglichkeiten, und es gibt tatsächlich Möglichkeiten, dass wir zumindest weniger davon nutzen können. Und darum geht es halt.
0: Wäre die Lösung nicht Antinatalismus, theoretisch? Wie bitte? Ja, dass man einfach aufhört, sich vorzupflanzen und die Menschheit überwindet. Dann Was hältst du davon?
2: Um, willst du Kinder haben? Selber überlege ich mir das gerade. Gerade bin ich auch nicht in der Situation dazu, dass ich mir darum Gedanken mache. Also in der persönlichen Situation jetzt. Ähm, aber generell, ja, ich... Persönlich, nee. Also.
0: Aber dann wäre euer Slogan auch eine Lüge, weil ihr sagt die letzte Generation, dann müsst ihr auch dazu stehen mhm. eigentlich, oder?
2: Also wir sind die letzte Generation, die halt wirklich noch was ausrichten. Also damit meinen wir nicht nur uns selber als Bewegung, sondern tatsächlich nicht nur Menschen, die sich schon für Klimathemen öffentlich positionieren oder einsetzen, sondern eben alle Menschen, dass wir die letzte Generation sind, die halt jetzt vor den Kipppunkten stehen, die halt jetzt gerade gefährdet sind. So. Aber dann würdest du trotzdem
0: vermeintlich Kinder in die Welt
2: Generation. setzen? Ja, also zum Teil machen das Leute, zum Teil nicht. Für mich ist es gerade so, dass ich gerade ähm, zu viel Angst hätte, in was für einer Welt mein Kind aufwachsen müsste, so. Wir leben jetzt gerade unglaublich nicht, und es ist ja nicht nur die Klimakrise, wir erleben gerade einen ähm, Aufschwung von rechts. Und gerade zu dieser Zeit würde ich mich damit einfach nicht, würde ich mich nicht wohlfühlen, wenn ich ein Kind jetzt in die Welt setzen würde, in diese Welt, in der wir jetzt gerade leben. Auch in Deutschland nicht. Obwohl es uns ja eigentlich verhältnismäßig noch gut geht, aber, es ähm, wäre mir trotzdem zu unsicher. Voll, Alter, das ist heftig, Mann. Das
1: ist richtig bitter. Aber ich glaube, darauf können wir uns einigen, Mann. Wir produzieren in Deutschland diese Windkrafträder, aber verschicken sie nach Texas und aber nach die, die Frage ist,
0: wie stehst du zu Atom? Ich relativ sauber, in Anführungszeichen. Atomsdufte. Ähm, da kann er nichts also, anderes sagen. Wir
2: haben jetzt den Atomausstieg schon äh, beschlossen und ich glaube, hier in es ist oder? tatsächlich äh, nicht mehr notwendig, dass wir auch auf Atomenergie setzen.
1: Was? Nicht ja. notwendig?
2: Nee, nicht mehr notwendig. Also Hast du die Kilowattpreise gesehen, deine Abrechnung, die Litze? Du hältst
1: Ach so, ja, deswegen... <lacht> Ja, das ist das Problem. Das ist Ding. Man, muss dieses, man muss diesen Preis mal sehen, dass es 60 Kilowatt ist. Kannst du dich noch erinnern,
0: wo wir die Tage mit, mit, einem, äh, mit der Venue gesprochen haben, warum die teurer geworden sind? Wegen Strom. <lacht> wegen Strompreis haben die wegen gesagt, Strom, wegen Strom- und Grundhaltpreisen. Ja, ja, aber
1: du würdest doch niemals ist halt Wohlstand so so opfern das noch für, machen. für, für, für da, da, diese Klimaziele. Da das würdest halt, du nicht machen, oder? Da ist,
2: da ist halt, wie gesagt, da habe ich ja vorhin auch gesagt, da ist das Klimageld halt ganz, ganz wichtig, dass wenn ihr jetzt einfach <lacht> das mehr... Das löst das Problem nicht. Nee. also ähm, es, ist ja nur. Das nee, ist ja kein es, ist Problem. Tatsächlich, es ist tatsächlich so, ihr müsst mehr zahlen, auch auf Strom, Aber wenn ihr dafür was anderes, wenn ihr dafür auch Geld wieder bekommt, dann würdet ihr natürlich sagen, hey, okay, das ist es mir wert, dafür mehr zu zahlen, wenn wir einfach (lacht) ökologischer, wenn wir dafür ökologischer produzieren können und ähm, ich dafür aber auch die Summe dann auch wieder zurückerstattet bekomme von der Bundesregierung, dann würde es einfach viel mehr Leute mitnehmen. Und das Problem ist halt, dass wir das immer weiter ja, dass wir das immer weiter nach hinten, dass die Bundesregierung das immer weiter nach hinten schiebt. Erst ist es 2025, jetzt aktuell 2027. Wir, das werden, ist
0: wir wissen sogar, ja, dass, wie lange die Legislaturperiode geht, ja, weißt du? Ja, genau. Das der klassische Trick.
2: So, die schieben das immer weiter nach hinten und schieben das jetzt halt gerade, ist das Ziel, ähm, was dann auch von den anderen Parteien tatsächlich, also Christian Lindner hat das gesagt und die anderen Parteien kritisieren ganz, ganz, ganz heftig, dass das einfach nicht geht, weil es so im Koalitionsvertrag steht, dass wir Bürger das Klimageld bekommen. so Und da versprellt man die Leute für Klimaschutz und das ist halt ganz, ganz schade. Und ich hoffe, dass die Bundesregierung sich dafür entscheidet, die Leute eher mitzunehmen und wirklich mal ehrlich zu kommunizieren. Wir haben erstens ein Problem, wenn wir das jetzt nicht machen. Wir Stehen halt vor einer riesigen Katastrophe, die Menschheit, die existenzgefährdend ist, die lebensbedrohlich ist, so diese Ehrlichkeit braust halt einfach diesen Mut auch und zum anderen eben die Menschen dann auch mitzunehmen, indem sie halt einfach Menschen entlastet, auch finanziell, damit es ja eben sozial gerecht bleibt. Das die ist können ja ganz nichts dagegen wichtig.
1: tun, ne? die können ja nichts machen, selbst wenn, du, selbst wenn wir jetzt alle aufhören, die, die, wir haben ja trotzdem diesen Feuerball, kann man sich nicht einfach damit abfinden, chillen. Dann einfach wissen, ey... Antinatalismus-mäßig, das habe ich ja einfach, gesagt, einfach ey, wir sterben. Können nicht, don't look up-mäßig. Wir chillen unsere Nüsse. Auf
0: die Apokalypse mach, hinarbeiten. Wir den
1: Kindern. Aber wir können es eh nicht ändern. Das ist einfach, einfach dieses Erwachen, dieses, jetzt sind wir Deutschland jetzt alle auf Also aufgeben, tatsächlich, du? Einfach tatsächlich aufgeben. Ist es so.
2: <lacht> <lacht> tatsächlich ist es so, dass es also dafür ist mal, also letztendlich sind wir, glaube ich, alle Demokraten und ich glaube, wenn halt Krisen so gefährden werden, dass halt Demokratien gefährdet sind, da sind wir alle dagegen. So, und ähm, ja, letztendlich ist es so, was, wenn wir uns jetzt nicht dafür einsetzen, dann werden Parteien eher einen Zuspruch gewinnen, die halt populistische...
0: So, und jetzt, und jetzt genau, jetzt stelle ich stell wieder folgende These auf, vielleicht labere ich Scheiße, aber ich glaube, mhm. ähm, oder was heißt, ich glaube, ich lese das ja im Internet, dass ihr zum Beispiel mit dem, was ihr da macht, Leute triggert, die deswegen sich vielleicht radikalisieren, weil ihr denen auf die Nüsse geht, weißt du? Dass, also, dass du quasi, du sagst ja gerade, du willst einen demokratischen Diskurs, aber ich glaube, dass ihr durch die eure Form des Protests, obwohl ihr natürlich äh, eigentlich nur Gutes tun wollt, nämlich den Planeten retten natürlich, mhm. das glaube ich dir jetzt mal, dass das deine Intention ist, aber das radikalisieren sich Menschen und wählen radikale Kräfte, weil sie sich von dir getriggert fühlen. Weißt du?
1: Verstehst du, was ich meine? Also. Aber könntest du dich damit abfinden, hey, es gibt keine Lösung, brother? Nee, da, Siehst
0: nee. du das nicht so, dass jemand die AfD wählt, weil er sich denkt, ey, dieser Typ, der sich da festklebt, fickt euch. Ich muss jetzt aus Protest nee. die AfD wählen. Glaubst du nicht, also, dass das passiert?
2: Nee, ich glaube, den höheren Einfluss haben tatsächlich Menschen wie unser Finanzminister Christian Lindner, der versucht, sich auf eine Bauerndemo zu stellen und auf Menschen äh, zu glaube, das äh, ist wie ein Menschen ein zu diskreditieren, der Menschen zu diskreditieren, die sich lernen Lern die, wie man fragen beantwortet. Friedlich. Friedlich. Lern die, wie man, weil du redest nicht wie ein Mensch. Den Typen, den wir in
1: Stuttgart privat getroffen haben. Der hat richtig geantwortet, aber du bist jetzt hier seit eine Stunde das wärst Du, eine du Talkshow. das vor, als wärst du Habeck. Lernt ihr bei der letzten Generation, wie man Fragen beantwortet? Du bist wirklich
0: gut, das war eigentlich ein Kompliment. Ja, weil, ja. Nein, weil vorher, gut. als
1: wir privat geredet haben, hast du ja. normal geredet, aber jetzt... Kommt immer dieses Gesülze drumherum. Wir wissen gar nicht mehr, ja. was, die, was die Antwort ist. Lernt ihr das bei der letzten Generation? Hey, wenn ihr also, euch fragen stellt, Guck mal, und wir wollen dich um, auch gar nicht. Um halt
2: ehrlich zu bleiben, ja, wir lernen Interviews zu geben. Schick
1: doch mein Leben.
2: Man merkt es
0: auch. Also, du, du bist direkt, sobald man dich was fragt. Also, äh, um das mit den Worten ja. von Herrn Christian Lindner, man merkt es in deinem Duktus, dass du wie so ein. Äh, du, du bist wie also Du bist lauter, so Talkshow. Du bist hier, du bist hier, du bist hier und mit Leuten, Homies. die einfach nur Bock haben, mit dir über die Sache zu reden. Du kannst wirklich ne? chillen. Hau einfach raus. Und sei einfach, du bist ja ehrlich, weißt du, hau einfach raus und mach dir keine Sorgen, wir wollen dich nicht grillen, wenn wir dich auseinandernehmen wollen würden, hätten wir das gemacht und genau. du, wir haben eh, du hast eh einen Gut bei uns, weil wir dich bei der Show gegrillt haben, weil auch Publikum genau. war. Hier,
1: das ist Wohnzimmeratmosphäre. Rede als du privat, so wie wir vorher geredet haben, nicht dieses. Und dann habe ich das Folgende erkannt, dass wir das brauchen für den Ausgleich, sodass du das auswendig lernst und dann wenn man dich unterbricht, dass du das dann durchziehst, wie so auswendig. Genau, gelernt. wir wollen
0: ja ein Gespräch mit dir. Genau. Und wirklich so. Was aber, also wie gesagt, du wärst glaube ich, ein, also jetzt mal rein von den Skills her wahrscheinlich ein ganz guter Politiker, weil du Richtig. hier sitzt und das durchboxt. Du musst aber mit uns kein Politiker sein. Wir sind hier auf einem entspannten Level.
2: Kannst wirklich komplett chillen. Äh, Um nochmal auf deine Frage zu kommen, äh, zu sprechen, zu kommen. Ich glaube, dass es nicht an einer kleinen, relativ kleinen Bewegung liegt, dass wir eine relativ ja, aufgeregte Stimmung im Land haben oder Leute unruhig sind oder verunsichert sind, sondern es liegt eher darin, dass sich die Krisen verselbstständigen, verstärken und ja, dass die Menschen halt einfach einfacher antworten wollen auf ihre, auf ihre Belange. Und wenn wir nicht genügend in in Klima investieren, wenn wir nicht schauen, dass wir die Klimaziele einhalten, wird es halt alle anderen Bereiche, Thema Pandemien, Thema medizinische Versorgung, alle anderen Bereiche halt eben auch betreffen. Ja, ja schon, also, meine, Frage, so weiter, meine Frage war so weiter, ja, glaub, glaubst, glaubst, ja du, nicht, du, Leute, glaubst du nicht, dass du Leute... Klimaschutz ist besser, Gesundheitsschutz
0: so... Wie gesagt, ich bin, ich bin auch dafür, das Klima zu schützen. Ich, die Frage war aber eine andere. Die Frage war, glaubst du nicht, dass du mit solchen Protestaktionen genau den Leuten, die eh schon so ein bisschen wutbürgermäßig sind, in die Karten spielst, aus Protest die AfD zu wählen? Ich glaube schon. Glaubst du nicht?
2: Ich glaube das nicht, nein, weil letztendlich besteht unser Protest, also der Protest der letzten Generation besteht nicht nur aus der Protest auf der Straße. Du antwortest schon wieder, mehr. wie so ein Politiker. Wie lernt, was, was, was lernt ihr da genau? Das heißt, Du bist der erste Tag,
1: du hast noch mit Kindern geredet, du hast sie großgezogen, dann sitzt du da bei dieser Vorlesung und dann, wie lernt ihr das? Also sagen die, wenn du hier eine Frage hast, die deine Interessen gefährden könnte antworte dann allgemein. Oder wie, was ist das für ein Interviewtraining?
0: Ja, das, das ist wie, wenn man Scholz fragt, äh, weißt du, bei diesem Bürgerdialog, Herr Scholz, an was können Sie sich erinnern zum Cum-Ex-Skandal? Äh, ich kann Ihnen versichern, dass ich mir an das erinnere, an das ich mich erinnere. Weißt du? Ich kann mich ja nichts erinnern. So.
1: Genau. Ja. Aber wir haben ja vorhin uns festgestellt, wir haben ja vorhin argumentativ festgestellt, dass wir in Deutschland keine grünen Energien aus, jeden Cent, den wir hier verballern für grüne Energien, ist ja herausgeschmissen. Oder das ist
0: woanders, sage ich mal, ökologisch Besser nachhaltiger. Aufgehoben. Und dadurch, dass es ja. ein globales
1: Problem ist, haben wir im Prinzip hier schon für uns hier festgestellt, hey, in Deutschland macht es keinen Sinn, wenn wir hier das ganze Grüne verpulvern. Es, es macht
0: schon ideologisch Sinn, hier anzufangen, aber es macht keinen Sinn, das hier aufzustellen. Eigentlich müsste man Richtig. die Nachbarländer mitnehmen.
1: Wir müssten hier Dings machen und dann das verschicken dahin. Nur global, genau. Richtig, dass und wir hier das produzieren mit fossilen Brennstoffen, mit Kernenergie. Hier produzieren die Windräder und dann nach Argentinien und USA verkaufen, damit die Und dann ökonomisch. Austausch zurück. Richtig, aber die Lösung kann ja nicht sein, er kann ja nicht als Lösung sagen: Ja, die, die Preise von Strom sind so übertrieben teuer, die Lösung ist, dass wir das vom Staat zurückkriegen. Das ist ja, endet ja früher oder später dann, in dass wir hier das nicht mehr genug... Das eine,
0: eine Zeit lang machen. Das ist eigentlich Übergang, eine Übergangsphase, so wie damals eine Abfragprämie, was ja kurzzeitig geholfen hat, eine Krise zu überwinden. Richtig. Aber du kannst es quasi nicht so einem Modell machen, dass ein Staat, der eh schon eine schrumpfende Wirtschaft hat, langfristig nur von Subventionen lebt, wenn er das als Einziger macht. Ich sage, wenn die ganze Welt mitzieht oder ein Großteil mitzieht, eine kritische Masse, dann finde ich schon, weil dann ja alle diesen, sag ich mal, Subventionsnachteil haben. Aber wenn wir das das Einzige tun und die anderen nebendran schön fleißig, weil der mal Frankreich ja, ja, ba- Atomkraftwerke ja, ja, neu aufmacht ja, ja. und drumherum fossile Energien verbrannt werden, mhm. dann führt mhm. es ja zwangsläufig mhm. dazu, dass Deutschland ärmer wird, was dazu führt, dass die Bevölkerung weniger Geld hat, sich weniger leisten kann, während aber andere Preise steigen, Inflation immer kränker wird, Wirtschaft kleiner wird und das führt dann dazu, dass die AfD, wo stehen sie heute, 25 Prozent
1: hat. Ja. Du bekommt die eine absolute Mehrheit, aber du, ich meine, du weißt ja klar, privat, wenn das hier nicht an wäre und die, wahrscheinlich du wahrscheinlich dann von denen dann noch so ein Meeting kriegst von der letzten Generation, dass sie dann sagen, was du gemacht hast, du kannst ja nicht sagen mit gutem Gewissen, Atomkraft brauchen wir nicht, das weißt du ja, dass das hier nicht stimmt, du weißt ja, dass Atomkraft, wenn wir das benutzen würden, vor allem jetzt mit den neuen Reak- Reaktoren, wo wir den Atommüll selbst weiter verbrennen, wo am Ende gar kein Atommüll mehr entsteht, dass der dann auf jeder Hinsicht dafür löst, A, das Klimaproblem zu lösen, B, die Strompreise zu senken und C, dass wir hier noch ein bisschen Wohlstand haben, weil das alle um uns herum ja machen. Das weißt Mhm. du ja, dass wir das brauchen. Und du weißt ja auch, dass wenn wir hier die Sachen produzieren, dass wir kein Windrad produzieren können und keine Solarzelle produzieren können, ohne, ohne Ende fossile Brennstoffe. Du brauchst halt diese... Öfen, die du nur mit fossilen Brennstoffen produzieren kannst, damit diese Windräder dann dahingestellt werden können, wo sie dann richtig viel produzieren, wie in Indien und, 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 und China. Das weißt du ja, aber man merkt, wenn man, wenn man dir das sagt, dass du dann nicht mehr auf dein normales moritzgehirn zugreifst, sondern auf irgendwas, was dir jemand beigebracht hat. Nein, Atomkraft wird nicht gebraucht. Also als ob, als ob kurz so Sascha Grammel-mäßig, so Habeck, sein. <lacht> als ob du so kurz so die Handpuppe von Habeck wärst, so, äh, nein, das brauche ich nicht, das brauch ich nicht. Aber dann, wenn die Kameras aus sind, du dann sagst, ey, äh, natürlich brauchen wir Atomkraft, Alter, aber ich musste halt äh, hier dem, äh, dem letzten nee, Ja, du, 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 du stehst halt auch
0: für was das letzte Generation. Ich genau. verstehe das, versteh das schon. Nur, äh, ich meine, du machst hier einen guten Job als Repräsentant von denen. Weißt genau, du, du, als denen. Du, du, du kannst ruhig äh, ganz, ganz ehrlich anfangen.
1: Aber du als Moritz musst ja sagen, ey Leute, Wir können in Deutschland nichts bewegen. Selbst wenn wir alle heute Suizid begehen, die Welt wird trotzdem 1,5 Grad, wenn nicht sogar noch mehr wärmer werden. Wenn wir nicht die ganze Welt blockieren. Glaubst du auch
0: nicht, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Also ihr habt da diese ehrenwerte Sache mit da Festkleben für euch entdeckt und irgendwelche Hungerschreiks. Und äh, andere wollen das Gegenteil. Und ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Äh, Es ist schon richtig, die Politik aufmerksam zu machen. Aber ich glaube, ihr könnt euch so lange festkleben, wie ihr wollt. Also meine These... Es wird nicht zu dem gewünschten Ergebnis kommen, wenn man nicht bundesweit, äh, äh, global was macht. Oder ihr müsst halt international machen, dass ihr Teams auf der ganzen Welt aufbaut und dann klebt ihr euch äh, Das passiert überall. tatsächlich. Ah, passiert schon.
2: Ja, ja, das passiert. Genau. Also wir haben äh, so ein Netzwerk von verschiedenen Bewegungen, auch in Italien, in Frankreich, äh, USA, äh, Österreich, in der Schweiz äh, und, äh, ja, nennt sich A22-Network. Ähm, und da sind diese zivilen Widerstandsbewegungen eben organisiert. Und da passiert auch ganz viel Austausch. Was funktioniert? wie für was steht A22? Wie, äh, für April 2022, wurde das Netzwerk gegründet wurde. Ja. Also und, was, und was sind da jetzt da Das heißt, und
1: die, und da pl- koordiniert, dann, die, koordiniert ihr dann diese Straßenblockaden und sowas.
2: International, ja. Oder tauschen uns halt aus. Was klappt in den anderen Ländern? Zum Beispiel das mit denen. Oder was genau, ist halt passiert in anderen Ländern, was für eine Resonanz gab es halt auf verschiedene Proteste, was für eine Berichterstattung gab es auf Proteste, wie viel Menschen konnten mobilisiert werden durch diesen und jeden Protest. Ist schon mal jemand
0: gestorben durch einen Protest von euch?
2: Nee. Nein. Also es gab natürlich Verletzungen, dass sich Leute durch das Angehen auf der Straße irgendwie Haut verloren haben oder ähm, so oder Leute eben angefahren wurden, aber äh, Tote gab es jetzt noch keine und letztendlich liegt es halt auch wirklich auch daran, dass wir uns im Protest selber, glaube ich, relativ friedlich verhalten können. Die Radfahrerin, die da verstorben
0: ist, was war da? Da war doch mal so ein Fall, ich kann mich da erinnern.
2: Ja, das war ein Vorfall, der sehr unglücklich lief. Und zwar hatten wir in der Nähe eine, oder lief in der Nähe eine eine Aktion, da standen Menschen auf einer Schilderbrücke. Schilderbrücke sind die großen Brücken, an denen Verkehrsschilder hängen bei Autobahnen. Und da standen Leute und hatten sich auf diese Schilderbrücke begeben. Und äh, ein Rettungswagen wurde dann angefordert. Ähm, und ähm, der fuhr halt in, auf dem Weg, den er nahm, ähm, war halt diese Aktion von den Protestierenden der letzten Generation. Und der konnte dann halt nicht so schnell in dieser in dieser Stelle durchfahren, kam dann verzögert an. Bis dahin hatte dann aber schon ähm, eine Notärztin äh, festgestellt, die dann schon vor Ort war, ähm, dass, die, dass der Frau einfach nicht mehr geholfen werden konnte, weil sie halt unter einem Betonmischer gelandet ist. Das lag tatsächlich auch daran, dass in Berlin die Verkehrswege halt nicht sicher sind. So Und äh, die, Autofahrerin, äh, die Fahrradfahrerin auf die Straße mit ihrem Fahrrad ausweichen musste, um halt weiterhin weiterzukommen. Und dabei wurde sie halt von einem Betonmischer überfahren und ähm, dann wurden wir dafür verantwortlich gemacht, ähm, was man aber dann auch gerichtlich festgestellt hat oder auch eben durch Zeugenaussagen, durch die Notärztin, dass das gar nichts mehr geholfen hätte. Die der Frau war halt tatsächlich nicht mehr zu helfen, so oder so nicht mehr. Und ähm, klar, und da hat das ganze ganze Land sich gegen uns gestellt und, und gesagt, hey, das sind Verbrecher, die sind jetzt schuld daran. Und das war natürlich super heftig. Also gerade unser Presseteam, die haben teilweise Anrufe bekommen, wo sie gefragt wurden von Journalisten, auch von öffentlich-rechtlichen Journalisten, ihr seid die Mörder, wie fühlt ihr euch dabei? Und da sind Menschen relativ oder sehr oft in Tränen ausgebrochen, weil sie das einfach so psychisch Fertig gemacht Ist das hat. jetzt eine kriminelle Vereinigung? Da war doch irgendein Gericht, was das als kriminelle Vereinigung verurteilt nein, also hat. Stimmt das oder stimmt Nein, nicht? wir wurden bisher nicht als kriminelle Vereinigung verurteilt. Was war das so, dann im München? Es gibt, es gibt äh, Staatsanwaltschaften, die gegen die letzte Generation ermitteln. Staatsanwaltschaft äh, Neuruppin beispielsweise oder eben auch äh, andere Staatsanwaltschaften, ich glaube, insgesamt sind es drei, aber ich glaube, bisher ist da gibt es auch keinen Fall einen Gerichtsbeschluss, dass wir eine kriminelle Vereinigung sind. Gibt es noch keinen, okay.
1: Ja, weil das klang schon ziemlich strukturiert, A22. Weil wir halt eben auch nicht die Steuergeld
2: weil wir eben auch die Strafen in Kauf nehmen. So. Also wir sind ja nicht Verbrecher, die die Straftat begehen uns dann aus dem Staub machen, sondern wir stellen uns ja auch der Verantwortung. Wir bleiben immer vor Ort so lange, bis die Polizei auch da ist und geben unsere Personalien an. Wir vermummen uns nicht, wir stehen mit Namen und Gesicht dazu, wir machen unsere Strukturen transparent. Man findet auch alle Spenden, die wir eingenommen haben. Und das wäre direkt eine und Frage. dieser. Und äh, so. also habt ihr nie Steuergelder gekriegt? Nee. Was mit diesem Elinor-Verein? Äh, da hatten wir mal... Äh, das das,
0: der ist doch staatlich gefördert worden. Das ist doch der ist staatlich Vom Ministerium, da musste Habeck sich doch zu äußern. Geld geflossen, oder?
2: Ähm, wir hatten da einfach nur ein Konto. Ja, wir hatten da ursprünglich mal ein Konto, ein zentrales Konto, was wir aber mittlerweile geschlossen haben. Ähm Warum
1: habt ihr das geschlossen?
0: Wegen den Vorwürfen wahrscheinlich, ne?
2: Es gab... Also ich stand in der Vorwurf im Raum, dass da irgendwie 150.000
0: Euro vom, von Steuergeldern vom HBSM zu wir euch haben, geflossen wir sind. Ja. Nee,
2: wir haben selber kein Geld von denen bekommen, sondern wir hatten von einem Verein,
0: der staatlich gefördert wird.
2: Nein. Wir hatten da einfach nur ein Konto. Und äh, das Konto, dieser Anbieter, der wurde halt wird steuerlich gefördert, aber nicht wir. Wir hatten einfach, wir hatten einfach nur diesen Dienst genutzt, um unsere Finanzen zu lagern, genau. Ah, ein Konto und bei dem Laden. Dann haben die uns halt Welt. das Konto dann auch gekündigt. Wir haben dann okay. aber andere Wege in dem Fall schon gefunden okay. gehabt. Was, also was, was, wir hätten, was, was benutzt, benutzt also ihr da so? Bitcoin? Das wäre witzig
1: genau.
0: gewesen, wenn ihr sagt, wir wollen die, an die Regierung ran, wenn die Regierung euch finanziert. Das wäre ein, wär ein bisschen loko gewesen. Das wäre das wär hart. Nee, danke für die, für die Erklärung.
1: Nein, nein, das ist gut. So, 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 so checkt man das auch. Aber das ist ja, das ist ja richtig heftig, Mann. Aber, das ist, aber du dich damit abfinden kannst, dass man nichts dagegen ändern kann. Das, das geht nicht, dass du einfach sagst, ey Leute, wir können nichts dagegen tun. Weißt du, so wie das, Einzige,
0: das Einzige, was man dagegen tun kann, ist unser Werbepartner der Woche. Vitamin X Werbung. Diese Folge wird präsentiert von AG1, AG1 und die Frage ist, wie bist du mit AG1 ins Jahr gestartet?
1: Das war mein neuer Vorsatz und mein Vorsatz war es, unserem grünen Aktivisten hier eine Packung grünes AG1 zu schenken. Das Das ist ist dein Geschenk. Wir haben in dieser Folge oft darüber gesprochen, was kann man gegen den Klimawandel tun. Da ist das Wichtigste, den Fleischkonsum und so weiter zu reduzieren. Warum konsumieren viele Fleisch? Um den B12-Mangel zu decken und vorzubeugen. Und AG1 hat wirklich all diese B-Vitamine, B-Komplexe One scoop a day keeps the steak away. Und deswegen war das eine meiner Vorsätze, AG1 weiterhin zu konsumieren für die geistige Klarheit und geistige Fitness.
0: Die einzelnen Infos zu den gesundheitlichen Vorteilen findest du im Text in den Show Shownotes in der Beschreibung bei Spotify, YouTube und so weiter. Ich muss wirklich sagen, ich habe die ersten Wochen des Jahres, aber das erzähle ich mal in einer anderen Folge, das hat jetzt heute hier nichts verloren, privater Talk, bla bla, äh, sehr viel gechillt und ich habe jeden Tag AG1 getrunken. Und ich bin so köstlich ins neue Jahr gestartet, also gerade wenn ich so an geistige Fitness denke, also weißt du, dass du einfach morgens das trinkst auf nicht Magen, Magenkäffchen hinterher und dann chillst du deine Base den ganzen Tag und ich also ich weiß nicht, ob das, ob das, äh, ich weiß nicht,
1: ob man das sagen darf, aber es fühlt sich einfach an, als wäre es Zauberei, Alter. Es fühlt sich wirklich an wie Zauberei und damit ihr auch in diesem verhexten Modus kommt, haben wir ein ganz besonderes Angebot für euch gebeten.
0: Genau, auf drinkag1.com slash vitamin x, den Link pinkeln wir auch nochmal unten an den Shownotes bei Spotify, YouTube und so weiter, kriegt ihr unser altbewährtes Angebot, nämlich was, Gabriel, was ist alles drin?
1: Fünf Travel Packs und ein Jahr Vitamin D3. Was besonders? Vitamin D3 und K2. Und K2 natürlich, was natürlich sehr wichtig ist, in diesen kalten Jahreszeiten, dazu der Fresh Shaker. Und Moritz wird das jetzt auch ein paar Wochen lang nehmen und dann uns berichten, wie er sich danach fühlt, ob er mehr Energie hat nachts in der Kälte. Ja, vielleicht
0: hilft auch Edge wir für uns
1: raus gegen Klimakleben. Mal sehen. Ganz genau. Und nun viel Spaß mit, mit dem, dem Rest, Rest der, Folge.
0: der Folge. Vitamin X Werbung. Ende.
1: Ja, das ist sowieso ein bisschen so wie Adi im Bunker bist. So, Adi 45, April, du hast schon so ein bisschen Tremor, bist du, hast Eva geheiratet kurz und dass du dann sagst: Hey Leute, wisst ihr was? Wenn du mit dem Rücken das zur Wand stehst im Führerbunker oder was? Das, das, was ihr macht, ist ja mehr oder weniger der Angriff Steiners. Das ist ja mhm. so der letzte Verzweiflungsschlag, bevor der Russe klopft, mehr oder weniger. So, dass man so sich damit abfinden kann: Hey Leute, wir werden keine 1, wir werden keine 3 Milliarden Inder und Chinesen dazu mhm. bringen, ihren Wohlstand zu opfern, dafür, mhm. dass der Planet grüner wird wir werden jetzt diesen Feuerball reinrasen und die Katastrophen mhm. und wir müssen uns damit abfinden. Ist das, ist das etwas, was in, dein, was in deinem Kopf so erlaubt ist oder, oder, oder ist, wärst du dich zu sehr dagegen? Weil das, das wird ja weniger die Realität ja, sein. Ja. Dass du es einfach also, immer abfindest. Du sagst, ey, ich mache jetzt Kinder hier rein, mhm. ich hau Kinder rauf und wenn die Krisen, ja. die kommen, die nehmen wir mit. Dann haben wir auch mal ja. was Schönes zu erzählen in meiner Generation, dass wir sagen, hey, wir haben die Weltapokalypse zusammen erlebt. Wir haben gesehen, wie auf einmal weltweiter Hunger grasiert ist. Und ich war dabei, dass du dich einfach so damit abfindest.
2: Also letztendlich Chaos, was kommt. kann ich halt natürlich sagen, ich habe diesen Aktivismus gemacht. Ich habe versucht, sehr deutlich darauf hinzuweisen Richtig. unter Einsatz persönlicher Konsequenzen. Yes. Ähm, du
1: hast deinen Dienst geleistet, so Holmes. Du hast alles gemacht.
2: Du kannst in den Spiegel gucken und sagen, ich, Moritz, habe es versucht. Das Problem ist aber, an dieser Überlegung, wie ich, oder denke ich, dass Klimawissenschaftler halt sagen, wir können es noch schaffen. Und solange, auf die und solange, solange, solange die da sagen, ich bin kein Klimawissenschaftler, und solange ich mich darauf verlassen kann, dass Menschen, die sich tagtäglich Klimamodelle anschauen und, ähm, diese analysieren, solange die Menschen sagen, okay, wir haben jetzt noch eine Chance, die Wende zu verbringen, habe ich, bin ich noch nicht bereit zu resignieren, so. bin, bin, ich 100% bei dir, aber die glaubst du, dann Gehalt. Die müssen das ja ja, sagen. Ja, aber
0: nach, warte mal. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass alles so ist, äh, glaubst du, dass dann, wir mal, wir hätten noch fünf gute Jahre, bis dieser Turning Point, oder wie es genannt das kommt, ne? Also fünf Jahre, wo man es mal aufhalten kann. Glaubst du, dass das Beste, was man in den fünf Jahren ist, das hier ist? Oder glaubst du, es gibt bessere Wege, als, als diese Form, Fall, das zu verhindern?
1: Vegan finde ich gut, das ja, finde ich gut, genau, was du erzählt genau. hast.
2: Da also bin es, ich gibt dabei. Auch, es gibt viele es gibt unterschiedliche Ich
1: finde auch das mit
0: diesen Containern super, ja, ne? ja, Also genau, auch auch genau. Verteilungen und reichen was wegnehmen, das ist alles gut. Ich frage dich nur, ist diese Form von den kleinen Bürger, du musst doch an den Uwe denken, der im Stau steht oder an die, den armen LKW-Fahrer, der im Stau steht. Weißt du, ich glaube, dass man mit den Leuten besser in Dialog geht und die zum Klimawandel ja, bewegt, genau. oder nicht?
2: Das passiert auch im Nachhinein. Also tatsächlich sind diese Proteste der Auslöser dafür, dass wir mit Menschen überhaupt ins Gespräch kommen. Also allein dadurch <lacht> Nee, es ist Verpiss dich, russ. du Wichser, nee. das ist das Gespräch. Nee. Nee, ja, genau, aber tatsächlich bekommen wir dadurch ja die Aufmerksamkeit. Die Medien yeah. müssen darüber berichten, man kann das nicht einfach ignorieren. Es riecht zu viele Leute auf und dann kommen wir dadurch mit ganz vielen Leuten ins Gespräch, mit ganz vielen unterschiedlichen gesellschaftlichen Säulen, wie wir das nennen, unter anderem der Polizei, unter anderem mit Menschen aus der Kirche. Der Staatsanwalt. Unter anderem das, genau. Und ohne ähm, dass alle das hilft Juristen uns, das soweit. Hel- nee, also das hilft uns tatsächlich auch, weil wir dadurch eben auch an diese Menschen kommen, die im Zweifel bereit One sind. unter der Dusche. Bereit sind, uns zu unterstützen. So, also allein, allein dass sich Bürgermeister, der Bürgermeister von Tübingen war dabei, Boris Palmer, aber eben auch ähm, andere Bürgermeister in Deutschland. Aber ist
0: er noch bei den Grünen? Die haben ihn gekickt, oder? Palmer?
2: Die haben ihn gekickt, ja. Das ist Palmyra. Ja. Aber ja, ja, es war in deutschlandweit, glaube ich, waren es verschiedene Bürgermeister, die gesagt haben, ich schließe mich den Forderungen der letzten Generation an, ich schreibe einen Brief an die Bundesregierung, an unseren Bundeskanzler, an Herrn Lindner, an Herrn Habeck und ähm, sage halt, ist es wirklich dringend gerade? Und die haben tatsächlich einen Punkt, wo ich auch als Bürgermeister einer Kommune nur beschränkt handlungsfähig bin, wenn mir die Bundesregierung nicht entgegenkommt durch gesetzliche Beschlüsse. Und okay. ja, ähm, das allein wurde halt nur erreicht, indem wir halt das hier gemacht haben. Aber ich sage nicht, dass das die einzige Möglichkeit ist. Ich sage halt... Vegan auch, ist
1: gut. Vegan finde ich gut. Genau.
2: Es gibt verschiedene Möglichkeiten und das Feld ist breit genug. Wichtig ist, dass wir jetzt halt einfach aktiv werden. Wichtig ist, dass wir uns äh, weiterhin gegen rechts positionieren. Wichtig ist, dass wir uns weiterhin dafür ähm. einsetzen, dass wir jetzt, dass, Dar- die, dass wir ehrliche kurz, Antworten Okay, bekommen dann, dann ganz
0: ganz kurz mal ehrliche Zahlen. Äh, 60% Prozent der Bevölkerung lehnen das voll und ganz ab. 16%, Prozent, mhm. also 60% komplett die nein. Die ja. Ja. eher, die sind so unentschlossen. Und nur mickrige 5% voll und ganz. Mhm. Unterstützen nur voll und ganz. Das heißt, du hast nur 5% der Gesamtbevölkerung wirklich komplett der, hinter dir. Und, und 16, und 16 ja, sind so. 16
2: sind wahrscheinlich auch diejenigen, die. Ich würde sagen, ich
0: gehöre so zu den 16, weil ich es irgendwie witzig finde. Als Comedian muss ich zu den 16 gehören, weil du belieferst mehr Stoff, weißt Boah, du? Boah, so
1: viele Punchlines, die du mir gegeben hast, Alter.
0: Digga, wo du bei uns, im, also das Video ist auch bei Salim, glaube ich, online irgendwo. Ja. Äh, so als witzig, du bei uns im Publikum warst, ja es war todeswitzig. Es war wirklich witzig. Und Du weißt es war Comedy. Wir wollten dich ja, da nicht natürlich. auseinandernehmen, ja, sondern es gehört dazu.
1: Du klingst auch perfekt, so wie man sich das vorstellt. Deine Stimme ist auch so leicht, so ein bisschen nasal. Du klingst auch wie jemand, der so es eigentlich nur gut meint.
0: Wir, wir sehen ja, dass du es nur gut meinst. Genau,
1: du meinst es wirklich gut, das Herz im rechten Fleck, man merkt das alles. Aber dieses Realismus, dieses, du hast auch diesen Optimismus, dass du denkst, wir können das schaffen, dieser Wissenschaftler.
0: Ja, aber den will ich dir gar nicht nehmen, weil ich Nein. bin auch, ich bin auch, per se bin ich mit dir auf der optimistischen Seite. Ich glaube mhm. nur, äh, dass diese Form hier von dem mhm. Ganzen, auch wenn es natürlich ein super Souvenir ist, absolut, ja. ne. Ich meine, Berlin Mauerpark, das ist geile geile sowas. Ja, Du hast eine geile Story, du bist hier bei Vitamin X, weißt du? Du hast es geschafft. Ja. Das ja, du ist kannst auch denkst sagen:
1: du, Eigentlich bist du jetzt auf dem Höhepunkt deiner Karriere. Genau. Also Besuch mit dir einen guten Anwalt, boxen dich da raus. Und dann und fängst du wieder als Erzieher an, machst die Ausbildung zu Ende und sagst den Kindern, bringst denen bei, wie viel, dass man vollständige Aminosäuren aufnehmen kann durch vegane Ernährung. Das musst du machen. Bringst du den Kindern ich bei. Glaube, ihr braucht kein Essen immer nur, ihr braucht nicht immer Fleisch essen, Erbsen mit Reisprotein kombiniert, decken euren Aminohaushalt und so sorgst du dafür, dass die Kinder mehr pflanzliche Ernährung machen. Damit bewegst du halt viel mehr, weil dieses eine Kind jetzt, das, was du ihm beigebracht hast, wird jetzt über sein ganzes Leben immer weniger Fleisch essen. Das CO2, was du dadurch eingespart hast, könntest du durch keinen Lindner, durch kein Kleben der Welt kompensieren. Und einfach in den Spiegel da ich dir,
2: Da gebe ich dir zum Teil recht. Also ja, gerade Ernährung... Keine Rinder mit er-
0: Züchten, weißt du? Ja, ja. Also
2: gerade ist das ein relativ... Relativ einfaches Ding, glaube ich, mit dem man aktiv werden kann, indem man seine Ernährung umstellt. Das kann man auch, kann man einfach machen. Und es gibt heute so viel Auswahl wie noch nie. Also oh. es ist so einfach wie noch nie vegan zu leben. Und ähm, oder zumindest vegetarisch. So, einfach weniger Fleisch und ähm, also ja, ähm, wenn man weniger Fleisch isst, hat man auch weniger ähm, einfach die ähm, Diagnose, Herzinfarkt oder Schlaganfall so, ähm, 100 Prozent.
0: Ne? Und wie gesagt, ja. das nächste Ding ist dann einfach nicht mehr fortpflanzen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. also, das da ist also nachhaltiger fürs Klima, als mhm. sich nicht zu reproduzieren. Geht gar nicht, oder?
2: Da nichts tatsächlich nicht. Also die, ähm, die Emissionen, die kommen tatsächlich von den großen Konzernen, von RWE und nicht von den Leuten, die, ähm, die jetzt Kinder bekommen oder so, sondern Aber sind Jedes die Kind Man- ist,
0: doch, ist doch mehr Konsum, oder nicht?
1: Der Chef Geht, jeder von Mensch RWE war ja auch mal ein Kind. Ja.
0: und jeder, jeder Mensch ist doch mehr Konsum, jeder Mensch, für den muss mehr produziert werden, ja. oder ja. nicht? Also, Je weniger Menschen, desto weniger Emissionen, oder liegst ja. da falsch? Ja.
2: Es kommt darauf an, wie wir leben, so, und wir haben ja gerade gesprochen von der Ernährung, vom Kleiderkonsum, man kann so viel machen, um seine, um persönlich, seine Emissionen, persönlich, man kann aufs Fliegen verzichten, man muss auch nicht fliegen, man kann in viele Länder auch einfach mit der Bahn fahren, ähm, man kann auch in Deutschland Urlaub machen. Ähm, so gibt es auch ganz schöne Orte. Zum Beispiel, ähm, wo
0: würdest du Urlaub machen in Deutschland?
2: Ähm, A61, top. Hamburg und Kiel. Ich das ist komplett die Punch, Hamburg und Kiel, Kiel, und Kiel fände ich ganz fancy. <lacht> ähm, oder auch Berlin natürlich, klar. Berlin ist wunderschön.
1: Ja. Da ist nee, wunderschön. Hier,
0: Pragsattel ist auch schön. Tolle Nein, Kreuzung.
1: aber das fand ich wirklich produktiv, Mann. Dass du das jetzt diese Zeit jetzt hinter dir hast. Du hast ja erzählt, dass du das nicht mehr machen willst, diesen Kram. Ich glaube, Du, hast auch ja, du
0: wirst nie wieder äh, dich festleben, wenn so du bist geläutert. Nein.
1: Glaub Darum, mir, der Knast riecht unangenehm da, an. Mit deiner süßen Stimme, was meinst du, was sie mit dir machen, Alter? Ja, natürlich, also... Ich dich richtig vernaschen.
2: Das wird keine einfache Zeit werden. Es <lacht> ähm, <ist> <lacht> ja,
0: wir,
1: wird keine einfache Zeit werden. Nee,
2: nee, ähm, tatsächlich aber ist es so, dass ich in meinem privaten Umfeld sehr viel Unterstützung spüren kann und einfach ja, Zuspruch habe.
1: Unterstützt
0: nicht im Knast, glaub mir. Stimmt, was, was sagen deine Eltern dazu?
2: Stimmt. Wir haben
1: Für so vieles noch gar nicht beleuchtet. Die <lacht> Eltern, heftig. Okay. Was, was sagen deine Eltern? Zähl mal deine Eltern.
2: Meine Eltern bist, sehr, bist sehr, du noch im Testament? Ja natürlich. Okay, zähl mal. So einem
1: Abdruck gehört. Was sagen deine Eltern dazu?
2: Vielleicht bin ich sogar darauf angewiesen später äh, auf das Geld. Ne, ähm, ich glaube, ähm, ja, die sind natürlich sehr besorgt, ähm, weil sie, ja, ich weiß nicht, wie das, was das für, ich kann mich da nur bedingt reinsetzen, was das Gefühl, was es für ein Gefühl ist, ein Kind potenziell im Knast zu sehen, sicherlich nicht einfach. Allerdings sehen sie natürlich auch, dass wir ein politisches Problem haben und sind da einen großen Zwiespalt irgendwie Wie gefangen. bist du
0: aufgewachsen? Also was haben die Eltern traditionell gewählt? Erstmal, was die Eltern gewählt haben. Ist es vielleicht auch so eine Auflehnung gegen das Elternhaus? Haben die eher konservativ gewählt?
2: Nee, also natürlich wie man es nimmt, aber äh, mein Vater wählt eher grün, meine Mutter äh, ist nicht so ganz der politische Mensch, hat früher auch länger CDU gewählt. Allerdings glaube ich, ähm, oder bei der letzten Bundestagswahl hat die auf jeden Fall CDU gewählt. Klingt Merkel
0: wahrscheinlich so wie alle. Gefühlt, ja,
2: ne? genau und ähm, ja genau und jetzt ist sie aber glaube ich eher so, dass sie mittlerweile auch merkt, dass oder genau, dass sie jetzt auch nicht mehr die CDU wählen würde, einfach weil äh, ja, es da gewisse Überschneidungen gibt mit, Re- ähm, mit rechten Menschen und ähm, ja das soll ist glaube ich jetzt auch mehr angekommen. Was macht der Papa vom
1: Beruf? Was hat er gemacht? Was arbeitet er? Er ist Architekt. Hat er dich geschlagen in der Kindheit oder nie geschlagen? Nee. <lacht> nicht verdroschen. Nie nee, geschlagen. Wenn du nee. was ausgefressen hast, dich irgendwo nee. in den Herd geklebt hast, hat er dich Nee, nie... nee.
2: Also natürlich klassische Erziehung, aber ähm, nie geschlagen. Nie. Und deine
1: Geschwister, älter, jünger? Beide jünger. Verdroschen. Nie verdroschen. Nie verdroschen. er ist auch der, der Älteste.
2: Fall. Ach so, du das bist das Älteste? Ich bin der Älteste. Und wie viel ja. ist der zweite? Wie viele Jahre sind zwischen dir und dem Jüngsten? Mein Bruder ist 24, meine Schwester ist 20. Krass, seid ihr
1: alle ein Alter. Das heißt, du hast dich
2: mit deinem jüngeren Bruder nie verdroschen? Nee. Nie. Nee.
1: Komplett gewaltfrei, harmonisch. In der Schule, warst du da der Coole oder warst du eher Kopf und Toilette?
2: Also in der Schule war ich schwierig zu sagen. Also ich hatte so meinen Bezug. Ich war jetzt nicht der Beliebteste, nicht der Coolste, aber auch nicht der, der immer aufheilen wollte. So, ähm, ja. Das kam so
0: also alles erst später, dieses ganze Aktivismus. Noten
2: waren gut oder Noten waren Schrott?
1: Noten waren gut. Waren immer gut. Ja. Was, was was nicht der Streber? Hast du Freundin gehabt, früh in deiner ja, Kindheit? Ja, natürlich. Auch. Und die ist immer noch mit dir zusammen oder nicht mehr zusammen? Nicht mehr zusammen. Äh, durch die Kleberei oder nein. schon vorher? Nein, nein, persönlich zusammen. Aber
0: ich glaube, worauf er hinaus dass du irgendwen verloren durchkleben, dass Leute sagen, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Mhm.
1: Darauf wollte ich hinaus, ja.
2: Tatsächlich äh, nicht, weil ich immer mir die Mühe gebe, Menschen zuzuhören oder halt irgendwie anzuhören, was sie für Argumente haben. Ähm, und
0: oder ihnen den Weg zu versperren, wenn sie weg wollen.
2: Ja, wobei es mir auch nicht darum geht, dass Menschen wütend werden, sondern ich will ja tatsächlich ein politisches Ziel erreichen. Das richtet sich ja nicht an die Autofahrer, äh, und ich sage ja nicht, ihr sollt nicht mehr Auto fahren, sondern ich sage halt, äh, ich habe hier eine politische Forderung, ich will, dass wir ähm, ja einfach Tempolimit haben. Ähm, so Was ähm, bringt das Tempolimit, genau? Kannst du, kannst du es nochmal aufklären? Was bringt das Tempolimit nochmal? Also, neben, neben halt, es geht halt darum, dass wir halt einfach sicherer unterwegs sind, wenn wir langsamer fahren, es passieren weniger Unfälle. Also, gerade jetzt auch, ähm, Glatteiswarnung oder so, ähm, passieren weniger Umfälle, wenn es halt ein geschlossenes Tempolimit gibt. So ein flächendeckendes Tempolimit, was halt einheitlich ist. Und es. Ähm, ich muss so lieber was sagen. Ja, Digga, es nee, Schlimmste von allen äh, Zeiten halt, gehabt, der Typ. Ja, und es. <lacht> Natürlich, wenn wir langsamer fahren, Unfall. sind es halt weniger Emissionen, die halt auch ausgestoßen werden. Weniger Reifenabtrieb, weniger Ausstoß von Kraftstoffen. Und ähm, ja, deswegen wirkt es halt auch effizient. Es ist kostenlos, es wirkt sofort. Und das ist halt ein Instrument, wo ich auch einfach, wo die meisten sich auch fragen, kannst auch Umfragen googeln, wo die meisten sich fragen, hey, warum haben wir das einfach nicht? Nur weil die FDP
0: dagegen gehalten hat, ne?
2: Ja. ja,
1: aber du musst ja belegen, wir haben unsere größte Industrie, ist deswegen, also der einzige Grund, warum deutsche Motoren so krass sind, ist ja wegen unbegrenzt. Einen Motor zu bauen, nee, einen Motor zu bauen, der 200 fahren kann, oder es ein Motor, der 100 fährt, das ist ja ein gigantischer Unterschied. Du brauchst ja quasi den sechsten Gang de facto dann nicht mehr. Wenn du mal belegst, das reicht ja bis vierter Gang, reicht ja, wenn du tempo von 100 hast. Diese ganze Motortechnik, alles, was Deutschland 30% des Bruttoinlandsproduktes ist, dann Futsch geblieben.
0: Ja, ich glaube, da muss man tatsächlich auch ein bisschen sagen, da muss man, also da, also klar, wenn jetzt in irgendeinem anderen Land bis mit, meinetwegen, mich hat es auch kaum gestört in anderen Ländern, wo es das gab, aber auf der anderen Seite, wenn ich an, daran denke, dass ein Drittel aller meiner Menschen in meinem Umfeld, die nicht in der Medienbranche sind, in der Automobilbranche mhm. sind, da hängen ja Arbeitsplätze dran, da hängt der Wirtschaftsstandort Deutschland mit dran, deswegen bin ich tatsächlich in Anbetracht der Situation als Deutscher in Deutschland gegen das Tempolimit, aber global sollen die von mir aus alle 30 fahren.
1: USA ist ja ein Albtraum allein schon, wenn du diese gigantischen Strecken fährst mit 100 Kilometer pro Stunde, da bist du ja verrückt, Willst du ja hey, Ich bin
0: Route 66 gefahren von Santa Monica nach Las Vegas
1: vor Jahren. Tod. Über all diese Schilder, wo du so 60 fahren musst. Tod. Switch Error, aber wir haben doch voll voll, voll, voll den coolen Dingsschluss gefunden. Alter. So müsste Markus Lanz enden, Alter. Er hat jetzt begriffen, dass Atomkraft dufte ist, hat gecheckt, dass wir... Ja, das durfte,
0: in aber ein günstiger Übergang. Notwendiges günstiger. Übel, nennen wir es so.
1: Damit er nicht von den anderen jetzt rausgeschmissen wird, müssen wir ihn auch ein bisschen verteidigen, dass er seine Freunde... Aber wie, wie sieht
0: deine Zukunft aus, Moritz? Lass mal vielleicht darüber noch sprechen. Wie geht geht's jetzt weiter? Jetzt wo, 20 weißt, Monate
1: jetzt, wo du weißt, dass wir eh einen brennenden Feuerball Aber ganz
0: kurz, du hast 20 Monate auf Bewährung, Status Quo. Was müsste also, passieren, damit die, die vollstreckt noch nicht, werden? Die
2: noch einmal kleben, dann bist du ein Knast, ne? Nee, nee. Also tatsächlich sind die noch nicht rechtskräftig. So. Ähm, ich hab... Ähm, ich habe tatsächlich Berufungen eingelegt gegen die erstinstanzlichen Urteile und dann gibt es halt eben eine neue Gerichtsverhandlung ähm, auf der nächstführenden Gerichtsebene, ähm, wo man dann auch nochmal... Wo bist du gerade?
0: Oberlandesgericht? Landesgericht.
2: Landesgericht. Landesgericht. Erstmal ist das Amtsgericht, dann ist das Landesgericht. Dann kommt Oberlandesgericht. Und äh, wenn es Sinn macht, also da muss man immer natürlich auf die Ururteile schauen und dann auch immer spielt halt eine Rolle, was ich genau sage vor Gericht. Wenn ich sage, ich mache weiter... Fühlen die Gerichte sich halt eher dazu gezwungen, härtere Strafen auszusprechen, als wenn ich sage, okay, ich habe es mir überlegt, ich mache jetzt nur noch Aufgaben im Hintergrund der letzten Generation, dann fallen die Urteile natürlich tendenziell. Das, das da Organisieren
0: auch, ja. wird nicht so hart bestraft wie das Kleben selbst. Nee. Obwohl du ja eigentlich als Organisator viel mehr Menschen zum Kleben bewegst, wenn du nur dich selbst genau, festklebst, oder? Genau. Ja, aber das es ist, ist halt ja ein, krass. Das wäre so, als ja. hätten sie bei den Nürnberger Prozessen die Einzelsoldaten statt die Hintermänner genommen. Die Einzelnen,
1: der Göring, sowas denn das für Wichser, Alter, der Göring so voll und Das ist halt auch. Was die gemacht
0: haben, ich habe das nur theoretisch vorbereitet. Ich hab Aber gezogen, nee, stimmt, das, stimmt das wirklich, dass du härter bestraft wirst als klebender, als als klebende Vorbereitende? Ja
2: natürlich, ja. So nochmal, Deswegen kriegst ist, du nie den Drogenboss. Das alleine organisieren ist ja nicht, äh, ist, ja, ist, ist kein Verstoß. Man ist nicht automatisch jetzt vor Gericht, weil man mit, weil man sich engagiert bei der letzten Generation. Und deswegen ist es natürlich auch eine Möglichkeit für viele Menschen, die sagen: Okay, ich darf wegen meinem Beruf keine Repression bekommen, beispielsweise Beamte oder eben ja Beamte hauptsächlich. Welche Verteidigungsstrategien
1: nimmst du? Sagst du welche, welche Verteidigung? Du wirst du wahrscheinlich
0: die Wahrheit sagen, nämlich dass du es im Hintergrund agierst und nicht mehr klebst, oder? Genau wahrscheinlich. Das Aber du so. willst in Zukunft trotzdem weiter die nächste Generation der letzten Generation, also die nächstletzte Generation vorbereiten, oder? Also Weil, was vielleicht ich, hört ja jemand zu, ja, der bock hat. Also willst du ja, Werbung machen
2: hier? Ja, also natürlich. Ich sprich gerne die Jugend an. Die, die hören nicht zu. Also wenn ich euch sagen wenn ich was sagen würde, dann würde ich euch sagen, setzt euch weiterhin für alles ein, was unsere Demokratie schützt. Grenzt euch von rechts ab. Kondome ganz zum wichtig. Beispiel, ganz wichtig. Kon- ja. <lacht> ähm, von mir aus könnt ihr auch vögeln, wie ihr wollt. Nee, aber wenn du Nazi bist, nicht.
0: benutzt ein Kondom, weil dann schützt du die Demokratie, weil du dich nicht fortpflanzt, oder nicht?
2: In dem in Fall schon, ja. Sag ich doch. In dem Fall Nazis am besten. Wenn ihr Nazi seid, pflanzt euch nicht fort. Auf jeden Fall nicht. Ähm, ansonsten setzt euch bitte für demokratische Ziele ein. Schaut, was ihr eurem eigenen privaten Umfeld bewegen könnt. Sprecht mit den Leuten darüber. Sprecht darüber, ähm, dass wir definitiv was bewegen können, dass wir nicht ohnmächtig sind. Unterschreibt Petitionen für demokratische Ziele. Geht demonstrieren auch auf der Straße. Setzt ihr ein öffentliches Zeichen. Auch das ist ein wahnsinnig wichtiges Instrument, so was wir einfach haben. Wir haben hier ein wahnsinnig hohes Freiheit auch für Protest und das können wir nutzen. Mach okay, du hast das 5%
0: mal. der Bevölkerung erreicht. Jetzt kannst du was für die 60% sagen, die dich nicht mögen.
1: Weniger Fleisch, dann hast du alle auf, dir, auf deiner Seite.
2: Nee, da gibt es auch Gegner. Ähm, was? Da gibt's auch Gegner, Gegner. Ja, natürlich, in meiner Familie. <lacht> Ich bekomme das schon mit. Also, also Schwaben, Du zu Hause mit Steaks Alter. ausgepeitscht oder was? Sind wir Schwaben, mal, Alter, Maultaschen und so. Ich weiß nicht, was wir. Habt ihr Hörer aus Bayern hier? Ja, Wimmels äh, davon. Haben,
0: hier haben wir auch Hörer aus Bayern, die sind hinter der Kamera.
2: <lacht> oh Gott, die essen alle Fleisch. Ähm,
0: Familie Beckenbau so. Also. <lacht> Rest in peace, Kaiser. Davor Legende. könntet
2: ihr euch kleben, nicht auf die Straße, auf
1: so auf so auf so Schweineschlachthöfe. Weißt du, so Massentierhaltung-Klinge. Das soll ich sagen, da wäre ihr wär richtig sympathisch, da wenn ihr
0: so Tönnies und, und, und diese ganzen Schweine, weißt du? Da, wo mhm. ihr so
1: diese, diese misshandelten Viecher seht, die so, diese Schweine, die so auf Heroin da in der Ecke sind, das plus, könnt ihr, ihr zugleich. Plus,
0: wenn du diese Schweinefarben angreifst, hast du sowohl die Veganer als die auch die Muslims, alle und direkt. die Muslime auf deiner ja. Seite. Denke, da du auf
1: einmal. Und du triffst 100% keinen Unbeteiligten, weil die Welt würde sich weiterdrehen, wenn wir kein Schweinefleisch essen würden. Im Gegenteil, es wäre sogar gesünder, weil Schwein ist ja das Entzündungsförderndste, was du essen kannst. Das heißt, wenn du dich vor Schweinehöfen klebst und aufhörst mit dieser Massentierhaltung und sowas, oder wenn Fleisch teurer wäre... Digga, da würde ich sogar ich mitgehen. Ich
0: würde mich an das Schwein kleben. Aber du Alter. brauchst eigentlich
1: das Fleisch brauchst du nicht mehr, weil alles, was du kriegst, kriegst du durch die Eier, die, die du normal kriegst, und du kriegst es durch Käse. Eigentlich gibt es keinen... Ja, und AG1 Rund, halt. ag sowieso. Aber ich meine nur, dass vor Schweinehöfen festkleben oder so Massentierhaltungshöfen, die das Fleisch so für 40 Cent bei Netto anbieten... Die sind, ja, die, die sind ja das Schlimme, weil da, wenn du dieses 50-Cent-Hack isst, da waren ja so viele Plantagen von Nahrung, von Agrarprodukten, die ja verschwendet wurden, damit dieses Schwein das frisst, statt dass du es direkt isst. Ja. Das ist ja wirklich, wo, wo man richtig schön hier, dran drehen B12 kann. B12 und so eine Scheiße. Wie? Wie was? Vitamin B12? G- genau, meine ich ja. Dieses ganze stille Postspielen. Mehr ist das ja nicht mit 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 Fleisch. Aber die Eier... Haben tausendmal mehr Bioverfügbarkeit, Eier und Milch und Käse und sowas. Das heißt, im Prinzip brauchst du gar nicht dieses diese Schweinichsparte zu, zu, zu essen. Also das ist etwas, wo ich sogar voll, wenn, du, wenn ich sehen würde, wie du da stehst, weniger Massentierhaltung mhm. Wir brauchen. Wir müssen es schwieriger machen, dass man Fleisch für dass das so ein jeden Tag Produkt ist. Das ist etwas, wenn man das global durchsetzt, dass die Leute weniger Fleisch einfach nur essen, einfach nur 10% runter, dann hast du auf einmal diese ganzen Flächen von Agrar. Mitteln, die du auf einmal nutzen kannst für menschliche Produktion und ja, die binden wiederum ja auf jeden mehr,
2: Fall ein größeres Problem gelöst. Wir denn, wir zum die binden in... mehr Guck und, CO2.
0: Guck und das, das meine ich, deswegen, wir sind ja mhm. sind wir weder schwarz noch weiß. Wir gehen auf jedes Thema einfach realistisch mhm. ran, nicht so wie die Politik, ja. also die ihre Parteibrille fährt, sondern wir gucken immer, wie kann man was machen, wo alle irgendwie mit klarkommen. Das ist ein sogenannter mhm. Kompromiss. Und ich glaube, der Kompromiss für euch ist, vergesst die Straße, schnappt euch die Schweine.
2: Die
1: ja, Habt direkt zwei in eins. Tierrechte, könnt ihr mit Peter zusammen machen und die ist ja Hand in
2: Hand. Den heißt ja nicht ja. mehr
0: Straßenkleber, sondern Schweinekleber.
2: Die Sache ist halt die, wo bekommen wir denn halt einfach die Aufmerksamkeit her? Aber wo kommt die Aufmerksamkeit, ich aufmerksamkeit her? Die, die, Bayerischer bekommen Schlachthof. Die, bekommen wir die Aufmerksamkeit her, wenn wir nicht stören oder bekommen wir die Aufmerksamkeit, wenn wir irgendwie ein, einfach eine Sandkorn im, im System sind, worum man nicht drumherum kommt. Und dazu brauchen wir halt einfach diese, Guck diese mal, ich, hab's, ich hab's.
0: Die Bauern sind doch gerade alle in Berlin. Ihr könnt jetzt die Schweinehöfe angreifen, während die ungeschützt sind.
2: Ja, nah. wir brauchen die eher, wir brauchen eher gesamtgesellschaftlich. Ich glaube, wir haben Eine Änderung bekommen wir gesamtgesellschaftlich. Digga, diesen deutschen,
0: deutschen und damit, Günther und sowas zu
1: kriegen, deutschen Uwe, wir sind Schweine, schon der richtige Ansatz. Wir haben keine Chance in Deutschland. Wir sind 45, wir sind im Bunker. Tremor, unsere Demografie ist am Arsch. Wir haben vielleicht noch fünf gute Jahre, vielleicht, wo wir noch sagen können, uns geht es ja hier besser. Spätestens, wenn mhm. diese ganze Riesengeneration Rente ist, dann verschwindet auch dieses wir kriegen das Geld vom Staat zurück für den Strom, den wir nicht zahlen können. Das geht dann auch weg mit diesen Leuten, wenn die in Rente gehen. Und dann war's das. Dann chillen wir hier nur noch und überlegen, wo wir... Die Lebensverhältnisse
0: ist. von Osteuropa schieben sich einfach ein Land weiter rüber. Hey, wir genau. Werden, die Grenze ist dann nicht mehr zwischen Deutschland und Tschechien, sondern zwischen Deutschland und Frankreich. Ja, richtig,
1: es ist so einfach über Ideologien. Und links ist ja dann eh durch
0: den Klimawandel Holland weg. Das heißt, es war es eh... Sp- was genau, und Holland ist ja, wie gesagt, einer der größten Essenslieferanten zurzeit. Die sind ja fucking... Das äh, Gute ist nur, dass Köln dann am, am Wasser liegt, am köln
1: Ich meine das ist einfach so ideologische Sachen rauszuposauen, solange bis es, bis es nicht an den eigenen Teller geht. Weil jetzt ist er ja noch im Kopf, okay, ich zahle mehr aber ich krieg's vom Staat zurück, das ist die Lösung. Das ist ja noch so Wohlstandsdenken, weißt du? dass du sagst, okay, wir können uns das nicht leisten, deswegen muss der Staat helfen. Aber wenn du so in diesen Ländern wie Indien oder sowas bist, die haben mir mhm. ja dieses Denken nicht. Die können ja nicht sagen, ja. okay, ich kann es mir nicht leisten, ich hole es vom Staat. Ja. Da kriegst du nur ja. eine Backpfeife. Das heißt, ja. wenn die dann sagen, okay, dadurch, dass ich das Windrad da aufstelle, habe ich nichts mehr zu essen, dann scheiße ich auf das Windrad, dann hole ich ja wiederum die Kohle. Weil der mhm. Überlebensinstinkt ist ja höher als der Gesamt-, diese, diese Massloff-Pyramide, hast du ja vor mhm. Augen. Das mhm. ist der Überlebensinstinkt, ist ja ganz unten, dann kommt erst gesellschaftlich. Und wenn man sagt, hey, für uns gesamtgesellschaftlich wäre es besser, wenn wir jetzt nur diese Turbinen hätten, aber das kostet alles mehr und der Typ verliert dann seine Existenz, dann, dann, dann reibt er sich natürlich in Braunkohle ein. Das heißt, diese Diskussion, die er jetzt hat, macht er noch in dem uns geht's gut Bewusstsein. Aber sobald er dann in die anderen Länder geht, deswegen ist dieses Problem ja nicht lösbar, weil in diesen, in diesen Ländern wie Indien oder Indonesien, wo du dann hingehst und das verlangst von dem, dass die Einsparungen machen, aber die haben nichts mehr zum Einsparen. Wenn die noch ein bisschen die weniger einsparen. einsparen, die sind, nee,
2: das ist ja auch das Ding, die müssen gar nicht mehr so viel machen, ehrlich gesagt. So. Das
1: Jedi. Die sind weg, Die essen, aber, die, aber dafür essen die viel vegan. Deswegen, so tun die das ausgleichen. Aber das war ein wunderschöner Talk, Mann. Du hast uns richtig aufgeklärt über dieses Ding. Ja, und vor allem, guck
0: mal, man, man sieht ja an Typen wie dir, es gibt nicht nur äh, Schwarz und Weiß. Ne? Genau. Man merkt das ja. Jetzt, wo du am Ende auch mal normal geredet hast und so nicht in diesem, ich lasse alles abprallen, als wäre genau. hier Markus Lanz. Wir hätten
1: das am Anfang sagen müssen, mit dem, dass er normal mit uns reden soll. Das war trotzdem köstlich. Das war köstlich. Ne? Auch die, ja, die ja. Entwicklung, die du
0: im Laufe der Folge genommen hast.
1: Von <lacht> genau, sofort, genau. Danke. Von so, einem, von so verblendeten Idealisten jetzt auf einmal so, ja, Atomkraft schon dufte. Ja, yeah. wir sollten einfach weniger Fleisch essen, so dass er jetzt von dem... Von dem, Wir von wollen dem Ex- doch alles das
0: Gleiche, Moritz. Genau. Keiner, keiner will irgendwas Schlechtes, äh, außer ein paar ganz, ganz krasse Extremisten. Und die darf man halt nicht triggern, sonst werden es mehrere, die reproduzieren sich. Guck mal, ein anderes Beispiel. Äh, wenn du, egal welches Land, ne, jetzt Terrorabwehr macht, meistens sind es irgendwelche westlichen Mächte, USA und so, dann werfen die irgendwo Land XY, ich will jetzt gar kein neues Thema aufmachen, aber du wirfst auf irgendein Land, wo Terroristen sind, eine Bombe. Dann ist das wie bei Herkules, wo du dem Drachen Kopf abschlägst. Jede Bombe macht neue Terroristen. Mhm. Weißt du? Und so ist es auch ein bisschen, glaube ich, mit ähm, mit Extremismus. Weißt du? Man darf die Leute nicht zu hart triggern, nicht zu viele Köpfe abschlagen, sondern man muss den Dialog suchen. Ja. Weißt du? Viele Leute, ja. die ja, sehr, sehr, sehr rechts sind, hätten voll. sich nicht mit dir irgendwo hingesetzt. Und viele Leute, die sehr, sehr links sind, würden sich nicht mit Rechten in Dialog begeben. Aber ich glaube, jetzt ist die Zeit, mit allen Leuten zu reden. Ja, weißt du? Und jetzt hatten, wir nicht hier. Jetzt hatten wir mit dir mal einen sehr ideologischen, der seine Linie fährt. Und was ich mir aber wünschen würde, Leute... Schreibt uns gerne, falls ihr jemanden kennt. Ich will unbedingt mal einen richtigen Politikwissenschaftler hier sitzen haben, der einfach keine, der genau das Gegenteil ist. Jetzt haben wir eben jemanden gehabt, du stehst für Grün, du stehst für Kleben, du stehst für Klima und wir brauchen jetzt mal einen, der von nüchtern drauf guckt in der nächsten Folge. Also schreibt uns mal, wenn ihr jemanden kennt.
1: Du warst eine Legende, Mann. Danke fürs danke. Kommen, Meister. Das ist ja so du bist richtig gefreut. Deine, deine Entwicklung Worte war noch?
2: Mir Ja, danke. Äh, teilt den Podcast, äh, shared ihn und äh, ja, danke, dass ich hier da sein durfte. Ist, so Buch,
1: ist wirklich so knuffig. Danke. euch. danke Bis nächste Woche. Gruß an Moritz.